0: Jedna z Dobrym
1: największych pić. takich tak nie, nieporozumień, tak to może nazwę, wszystkich ludzi, którzy to komentują, oni myślą, że ktoś sobie kupuje obrazek jako profilówkę za tam te 5-10 tysięcy złotych, za które nasze misie się sprzedają. Nie, to, to, to jest bzdura. Kupuje token. Zrobienie screena, to jest, e, Malik się mnie o to pytał, ja mu powiedziałem, no jak zrobisz sobie zdjęcie 100 złotówki i uda ci się zapłacić tym w żabce? You are the man, nie? Ten nasz cel to jest przede wszystkim edukować ludzi o tym że to jest technologia. NFT to jest technologia, ma świetne zastosowanie na przykład w branży nieruchomości, gdzie możesz sobie, wiesz, tokenizować budynki w medycynie i w wielu, wielu innych branżach, w modzie i, i wszystkim. I teraz... Dla mnie najważniejsze, co mam nadzieję, że z tego będzie wynikać, żeby ludzie to nie spłaszczali do właśnie jakichś spekulacji albo oszustw, które oczywiście na tym rynku się zdarzają.
2: tak? Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl, portale pracy przyszłości, Mercaton Asi, inwestycje z pozytywnym wpływem, sofinanse. Eksperci w dziedzinie finansów. IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, adren przygody przedsiębiorców, witamy Was w Warszawie z dwoma dżentelmenami, którzy dzisiaj nam opowiedzą o tym, jak to jest, kiedy świat Cię kocha, a Polska niekoniecznie, ale o tym za chwilę. Przedstawcie się proszę panowie.
1: Cześć, Bartek Świga
0: z tej strony. Kubach Chmielniak.
2: O co jest w ogóle całe zamieszanie wokół waszego projektu, wokół tego, co robicie przez ostatnie dni? Zebraliście 19 milionów
0: złotych. No, o nagłówki. nagłówki. Bo to brzmi oczywiście bardzo mm -hmm. spektakularnie, że, że jakiś polski projekt w jakiejś bardzo nowej nie do końca przez wszystkich jeszcze znanej dobrze niszy z, jakiś projekt zrobił zamieszanie i ten projekt zaangażował w to połowę influencerskiego świata i tak naprawdę nikt do końca nie wie o co chodzi. I myślę, że o to jest całe zamieszanie. A swoje perspektywy?
1: Tak, no zdecydowanie tutaj chodzi o trochę niewiedzę dotyczącą całego tematu Web 3.0, NFT, blockchaina. Druga rzecz, ja też trochę rozumiem tych ludzi w takim kontekście, że im się wydaje, że my zrobiliśmy jakiś projekt w Polsce, co jest z zupełną bzdurą, dlatego że 95% naszych inwestorów w pre -sale to byli ludzie z zagranicy. I nikt nawet... Z tych osób, które gdzieś tam opowiadają o projekcie, które to komentują, nikt nawet nie, nie, nie postanowił zrobić prostego researchu w postaci wejścia na Discorda na przykład, zobaczenia, że tam jest 120 tysięcy ludzi, 120 tysięcy naszych fanów. Albo przeanalizowania strony, zobaczenia, żeby mogli sobie sprawdzić, że tam są topowi ludzie ze świata NFT, którzy A w jakim, tworzyli... Jakim języku
0: są komentarze tak, u nas na Twitterze?
1: Dokładnie, którzy tworzyli, wiesz, budowali ten świat. To są, to są topowi eksperci. Tak? Josh, który jest u nas w teamie, jest też bardzo mocno powiązany z sandboxem, i z innymi e, projektami. E, takie osoby jak, jak John Terry, nie wiem, czy się interesujesz piłką nożną, ale kiedyś w FIFA, to mogłeś nim grać. Bo w Chelsea grał. Kupił sobie od nas cztery, cztery misie, tak po prostu sobie kupił. Sam do mnie napisał, pisze do mnie bardzo często na Twitterze. Więc to jest po prostu gigantyczny, globalny projekt. I my tak naprawdę zrobiliśmy trochę tą, tą część polskiej kampanii. To nie była nawet kampania. Po prostu influencerzy się do nas pozgłaszali. Zrobiliśmy trochę for fun, bo ja tego nie chciałem robić, zawsze się skłóciliśmy, że mówiłem po co w ogóle tutaj. Nie, to nie do końca,
0: bo to jest tak, że czasem chcesz, czasem nie chcesz w zależności od tego, że czy na, na moment zapominasz o tym, że ciężko się wdraża nowe technologie w Polsce. Natomiast doprowadziliśmy do tak kuriozalnej sytuacji, że faktycznie influencerzy do nas walili drzwiami i oknami, chcąc nie, żebyśmy im coś zapłacili, tylko chcąc coś od nas kupić i chcąc nie dostać czegoś z chcąc A? za coś zapłacić i być czegoś, czegoś częścią. Ja się z czymś takim jeszcze nie spotkałem. No, ja, ja 7 <grym> lat prowadzę agencję
1: influencer marketingu i Influencerzy, znaczy, lubię ich, żeby nie, nie miało <śmiech> obraźliwie, ale oni by chcieli papier to wydostać za darmo, nie? E, jakby mogli, tak? Mhm. W sensie oni nigdy raczej nie płacą za nic, a raczej dostają wszystko za darmo, są do tego przyzwyczajeni, więc ja tutaj cały czas w biurze powtarzałem, że sytuacja, gdzie influencerzy coś od nas kupują, to jest w ogóle coś niesamowitego. I jeszcze kupują i potem sami to promują, tak? sami to wrzucają, posty, e, sami, sami, sami chcą, chcą się z tym bardzo mocno utożsamiać. Ale widziałem to w Stanach, tak, więc, więc przypuszczaliśmy, że w Polsce to będzie podobnie. Natomiast gdzieś tam też się nie dziwię, że dla innych to, że, 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 że nikt nam nie ufa, że tak naprawdę było. Tak? No i teraz tego, właśnie przerwę, że... przerwy,
2: bo o co chcę zapytać. Dzisiejszy odcinek będzie bardzo techniczny od pewnego momentu, hmm. ale zanim do tego przejdziemy, to powiedzcie mi proszę, jak wy mentalnie radzicie sobie z taką no, percepcją, gdzie <laughs> Świat was kocha, a Polacy zamiast cieszyć się tym, że macie jeden z najpopularniejszych projektów NFT na świecie, no to generalnie w mediach piszą to, co piszą, bo dość mocno przygotowywałem się Spoko, do tego ja odcinka. Też tak,
0: nie, no.
2: No jak, jak z tego podchodzicie?
0: To, to nie jest aż tak źle. To znaczy, my mamy duże, hmm. duże grono fanów i to troszeczkę się podzieliło, bo jakbyś, jakbyś wszedł do nie wiem, Malika na komentarze, czy do Magdy Gessler, jak Magda Gessler wrzuciła profilówkę na Facebooka i czytaliśmy komentarze, tam tych komentarzy było z tysiąc. I tak naprawdę może tych negatywnych Był procent, 2%. Procent, no ale to tak potem jest, że jakby Jedno jabłko psuje Cały koszyk U Malika było tak samo, u większości influencerów Było okej okay. Krzysztof Gonciarz spotkał się z kolei, mimo że miał naprawdę fajnego nft z tak olbrzymim hejtem, że jak ja czytałem wszystkie tweety na ten temat, to mi się robiło serdecznie go przykro, bo jakby sam był mega zajarany, napisał do Bartka w tej sprawie i, i, i kupił kilka tych miszków bardzo to jest nierównomiernie rozłożone. Więc ja bym totalnie nie przesadzał i nie wylawał dziecka z kąpielą, że, że, że cała Polska ma coś anty. Tych głosów pozytywnych jest zdecydowana większość. Ja bym powiedział, że 90% głosów jest pozytywna. Na no, takiej zasadzie fajnie, że się Polakom coś udało zrobić. Natomiast i to 90%, i to 10% tak czy siak, nie jakby przez to, że to NFT jest nowym fenomenem, jakby nie, nie do końca rozumie, co, co w tym wszystkim jest takiego fajnego. Yy, I dlatego też my trochę pracy chcemy wkładać w to, żeby pokazać, w jaki sposób NFT się łączą z Metaversem, z, z Web 3.0, z DAO, z tymi wszystkimi terminami, które funkcjonują w świecie krypto i w związku z tym, jak ten internet będzie wyglądał za jakiś czas. Ale no, to nie jest tak, że, mhm. że wszyscy Polacy są anty. Totalnie tak. Ja, nie. Ja, Gdzie... ja
1: trochę mniej optymistycznie na to patrzę niż Kuba, ale, ale załóżmy, że, załóżmy, że się zgadza. Znaczy, wiesz co, ja jestem szczerze zszokowany, że blogerzy technologiczni i media technologiczne. A to tak, A to tak. nie postanowiły zrobić minimalnego researchu. Minimalnego. Zero. Bo to, co powiedziałem, można było wejść na stronę, można było coś doczytać, można było zobaczyć, w ogóle jak, jak wygląda roadmapa. to, co zresztą zrobili nasi wszyscy inwestorzy, albo to, co zrobili nasi wszyscy partnerzy, dziennikarze ze Stanów, napisali do nas na Twitterze, poprosili o komentarz. Połowa może przesadzam połowę, ale wielu z osób, które to komentowały na YouTubie, to są moi znajomi z Facebooka. Nikt do mnie nie napisał o komentarz, zanim zaczął wygadywać bzdury w internecie, więc, więc to mnie dziwi, to mnie bardzo dziwi i szczególnie media są bardzo negatywnie nastawione, mhm. tak? czyli media, media i tacy blogerzy <gry> dość opiniotwórczy są mocno negatywnie nastawieni. Natomiast ludzie, jako ludzie, no wiadomo, no nasi znajomi, którzy gdzieś tam nas followują, wiedzą, że to nie jest tak, że sobie nagle wymyśliliśmy taki projekt, tylko, tylko pracujemy od dawna, się w tym szkolimy, że jesteśmy zapraszani na największe konferencje na świecie, w Miami, w Nowym Jorku, tak, w Dubaju jako eksperci. No to oni nam wierzą, tak? oni nam wierzą, że coś w tym jest, że To nie jest tak, że nagle sobie wymyśliliśmy, że jest jakaś technologia i będziemy ją promować, tylko jak ktoś po prostu nas śledzi od dawna, siedzi też to, co publikujemy, co się dzieje w Ameryce, no to, no to, no to ufa nam, że rzeczywiście tutaj coś wielkiego, wielka rewolucja się dzieje.
0: Porównawczo NFT-Dody spotkało się w tym zakresie z równiejszym odbiorem, czyli, czyli ta prasa technologiczna rozpisywała się o tym neutralnie, raczej in plus, mało było głosów in minus, mimo, że to tak samo były NFT, tylko powiedzmy, że Wtedy nośnikiem NFT był element skanu piosenkarki. Tutaj takim wizualnym reprezentacją tego NFT, znaczy nie nośnikiem, jest zrobiona tam automatycznie z kilkuset elementów wygenerowana grafika. Więc też to pokazuje, że nie do końca to jest merytoryczne, to, to się dzieje dokoła nas. Nie? No i wiadomo, że trzeba, musimy pracę wykonać, żeby, żeby ten dyskurs troszeczkę podciągnąć.
2: 21 lutego w Warszawie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie od i dla prawdziwych przedsiębiorców, czyli święto kapitalizmu. Osią tego wydarzenia jest moderowany networking zapewniający poznanie co najmniej kilkunastu nowych przedsiębiorców. Dodatkowo prelekcje biznesowych wywiadaczy, takich jak Sławomir Męcen, Janusz Palikot, Tomasz Nietłubyć, Mirek Burnejko czy Adrian Gorzycki. Poza tym brak przypadkowych ludzi i kozackie afterparty, na którym poznasz jeszcze więcej przedsiębiorców. 21 lutego Warszawa, bilety dostępne na przygody.tv slash święto, bez polskich znaków oczywiście. Link do kliknięcia w opisie pod filmem. Do zobaczenia. No to jeżeli możemy dołożyć pierwszą cegiełkę, przynajmniej z naszej strony w kierunku tej pracy, o co chodzi z NFT? Prostym językiem, tak żeby zrozumiała to osoba. Kuba medytucza. ma to świetnie dopracowane, więc
1: go on.
0: Z samym NFT. Ja wrzuciłem trochę takich explainerów do internetu, gdzie NFT określam mianem cyfrowych certy certyfikatów własności, które tak naprawdę umożliwiają przez to, że coś tam wrzucasz do metadanych określenie, czego jesteś właścicielem. I tak się mówi, że NFT w związku z tym sprawiają, że możesz stać się właścicielem jakiegoś kawałka internetu, no bo tam na tym blockchainie, i to jest oczywiście konsensus, to nie jest tak, że jest jakaś tam rada, która o tym wszystkim decyduje, to nie jest centralizowane, ale jest konsensus, który, który o tym mówi, że jeżeli masz to NFT, no to faktycznie ci, którzy są częścią tego konsensusu, czyli są w świecie krypto, zgadzają się, że to jest twoje, to do ciebie należy. Pamiętajmy, A jak ktoś się nie że... zgadza? No, pamiętajmy, że mamy cały czas, to nie jest tak, że to, co jest na blockchainie jest w aktach prawnych, czyli nie wiem, prawo, prawo cywilne nijak się ma do tego, co jest, co jest tam, nie? To jakby cały czas mamy, mamy przepaść między jednym i drugim. Natomiast tak naprawdę te NFT wpisują się w cały ten ciąg rozwoju, bo tak, kiedyś był blockchain, właśnie decentralizacja, teraz ten termin przejęło słowo Web3 jako określenie, tego, że możemy wchodzić w interakcję za pośrednictwem kontraktów z różnymi usługami w świecie krypto, że możemy stać się właśnie właścicielami pewnych części internetu za pośrednictwem tychże kontraktów. I z tych kontraktów są tokeny, z tych kontraktów są takie zwykłe tokeny, tokeny typu NFT. No i to wszystko jest taki świat zautomatyzowany, który się tworzy. nie? Mhm. I tak naprawdę największy z nim problem, tak jak ja to widzę, jest taki, że nieważne ile słów na ten temat ja tutaj powiem, to dopóki ktoś nie zainstaluje sobie tego metamaska, nie będzie tam miał trochę Etheru albo czegoś, nie kupi sobie jakiegoś NFT, nie kupi sobie tokenów i nie wejdzie w tym wszystkim w interakcję, to on tego nie poczuje. Czym jest ja, metamaska? Ja, ja tak samo miałem. To jest, to jest portfel, który umożliwia ci wchodzenie jakby w interakcję z siecią. Ja tam właśnie masz NFT, tokeny itd. i tak ja, dalej. Ja, ja, ja sam byłem na tym etapie. Jakby każdy, to jest na tyle trudne, że dopóki sobie tego nie zainstalujesz, to nie będziesz kumał, co to jest adres, jak się coś wysyła, że możesz coś, w ogóle sama idea, że możesz coś podejrzeć na sieci, każdą jedną transakcję, skąd, dokąd, kto, nie? Nie do końca kto, ale to też jakby coraz bardziej jest widoczne. No, to ja bym to nie da się tego skumać z zewnątrz, w teorii. Niestety trzeba w to troszeczkę wejść i w związku z tym, jakby poziom rozumienia NFT czy krypto będzie rósł dopiero wraz ze wzrostem ilości userów, użytkowników tej technologii. Takie jest, jest moja opinia.
1: Ja mogę tylko dodać, że wiesz, ja jestem takim maksymalistą w ogóle Web 3.0, więc ja uważam, że my jesteśmy dzisiaj przy takiej podobnej rewolucji do powstania internetu. Tak? Że to jest tam, nie wiem, ten 94, 5, 6 rok, gdzie powstają po prostu projekty. Które za 5-10 lat będą największymi spółkami na świecie. I tutaj mogę tak bardziej już szeroko powiedzieć, co się moim zdaniem dzieje. Po pierwsze, dochodzimy do miejsca, gdzie rzeczy, które fizycznie nie istnieją, są tylko i wyłącznie digitalowe, nabierają gigantycznej wartości. I przykładem może być. Becz na Instagramie, tak? ten, ten Bluemark. Tak? On, on ma gigantyczną wartość do mnie. Wielu influencerów e, pisało, chciało mi płacić, żeby mi to tylko pomógł e, załatwić. a e, Nie będę ich to wymieniał, ale, ale byli tacy. jednego. E, nie mogę, ale, 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 ale tacy, ta, tacy byli. tak? Czy, czy liczba followersów, czy, czy inne rzeczy. I będzie coraz więcej, e, ponieważ my w, tych, w tym świecie digitalowym, tak? w social mediach budujemy jakiś swój status społeczny. Ostatnio dotarłem do badań, gdzie 60% mileniarsów generacji Z uważa, że ich, jak gdyby ich profil na Instagramie w mediach społecznościowych jest ważniejszy niż to, jak fizycznie wyglądają nie? w życiu. I, i to, to mogę wam mogę ci podlinkować potem te badania. tak? Czyli jest jakiś pivot, tak? gdzie dla nas nasz wizerunek w internecie zaczyna być ważniejszy od tego fizycznego świata. No więc skoro ten... Wizerunek w internecie jest ważniejszy, no to będziemy tam posiadać coraz więcej rzeczy. No i NFT Web 3.0 i to wszystko to jest technologia, która ma nam pozwolić na posiadanie tych rzeczy, jako je ewaluować i. No i wszystko co dookoła mhm. z, tym będzie, z tym będzie związane. Więc jestem wielkim wielkim fanem no i, i wierzę, że ten pivot będzie. I wierzę, że na, następny Amazon to będzie po prostu Amazon, który będzie handlował rzeczami, które w fizycznym świecie nie istnieją. Które będą po prostu NFT-sami. Może to będzie OpenSea, a może to będzie coś, co dopiero powstanie. Mhm. Bo jesteśmy, tak jak mówię, w
2: 1996 roku. Internetu. Dużo nowych terminów. Czym jest OpenSea?
0: OpenSea. To jest największy marketplace. Dla -NFT. NFT. Takich marketplaces jest dużo, ale OpenSea to pewnie z 90% rynku spokojnie, może i więcej.
2: I też mówi się dużo o Web 3.0. Wytłumaczcie <coughs> znowu prostym językiem, z czym to się wiąże, dlaczego to ma być rewolucja. To jest
0: buzzword. W sensie wcześniej był masz, by był co było między blockchainem i web czy zero, takim buzzwordem, to, to jest ten termin, który określa na jakby poziom interakcji, w jaki możesz wchodzić z jakimiś tam usługami w internecie, że nie jesteś tylko użytkownikiem tych treści, ale jesteś ich współtwórcą, współwłaścicielem, nie? że to, że się do nich podpinasz, to, że one jakby w w teorii nie należą do nikogo i w związku z tym Ty możesz kontrybuować w bardzo mocnym stopniu. No jeszcze tam tak już nietechnologicznie nie aspekt bardzo mocny społecznościowy, bo to jest coś, co, co jest dla mnie kluczem do rozumienia NFT. No to to wszystko jest właśnie, właśnie Web3. To, że sercem tego jest taki malutki, w tym momencie najpopularniejszy ten ulecik, ten metamask z tym liskiem, to jest taki klucz, którym otwiera się szafę i w tej szafie jest web 3.0.
1: Tak, czyli tak, tak już bardzo <głos> praktycznie to jest tak, że tak jak teraz się logujesz na Facebooka, podajesz e-mail i hasło, to w przyszłości będziesz się logował walletem. Tak, twoim walletem. I ten wallet, który ty posiadasz, czyli ten twój portfel, który cię jakoś tam definiuje, pozwala ci korzystać z Open. Tam nie tworzysz konta, nie? Tam, tam, mhm. tam nie musisz podawać e-maila. Tam się inaczej tworzy konto. No i to jest taki, to jest taki pierwszy... Łatwy, jak gdyby wyróżnik tego, czym jest strona zrobiona na Web3.0, tak? a czym jest po prostu taka, powiedzmy, 2.0. Przed chwilą
2: wspominałeś o tym, że w kontekście NFT bardzo ważny jest aspekt społecznościowy. Rozwiniesz ten wątek, proszę.
0: Ojej. No to myślę, że to właśnie to jest, jak już tak, może wracając się do tej Polski. To jest coś, czego nie widać z Instagrama, bo. Nie wszystkie social media w takim samym stopniu umożliwiają tworzenie się społeczności. E, świat krypto, który jest bardzo mocno światem społecznościowym, czyli takim, gdzie jakieś grono ludzi żyje jakimś projektem i wokół niego się gdzieś tam zbiega z, i, i, i dyskutuje to, co się dzieje dokoła niego, to ani Instagram, ani Facebook nie ma takiego, takiej funkcjonalności, które, to, e, które w tym pomagają, które, które ułatwiają stworzenie takiego fenomenu. I tak się składa, że, dla, że to są mainstreamowe social media, że one są bardzo takie reaktywne, a nie interaktywne. Nie? I dlatego Twitter oraz Discord, także trochę Telegram, to są te social media, które są charakterystyczne dla świata krypto. I teraz... Y jest, bo jakby dla, moim zdaniem to jest technologicznie są powiązane, że te projekty krypto stają się popularne właśnie tam, a nie na Instagramie, dlatego, że jest ten aspekt społecznościowy. I teraz ci, którzy na przykład widzą te fansy, bersy nasze na Instagramie, przykładowo, my tam mamy jakieś 20 tysięcy chyba w tym momencie followersów. Ktoś może uznać dużo, tam zrobili to w miesiąc, więc nie najgorzej, organiczne, duże zasięgi i dla wielu z tych osób to może być kropka, nie? bo te osoby nie wiedzą, że 10 razy więcej ludzi jest po tej drugiej stronie, po tym jak jest ten kluczyk, ta szafa, bo tam w tej szafie jest 10 razy więcej osób, oni w ogóle nie są Polakami i siedzą na naszym Discordzie i siedzą na naszym Twitterze. I jak my coś zatwitujemy to tam się wtedy robi cały czas jakiś szał. Tweety, komentarze, Twitter spaces, e, rozmowy na Discordzie i kanały na Discordzie, to jest to miejsce, gdzie te projekty żyją. E, I tam są ludzie, którzy są realnie tym zajawieni, zainteresowani, którzy to promują, e, w o wiele większym stopniu, aniżeli na Instagramie, gdzie większość odbiorców Instagrama jest pasywna, a na Discordzie, na Twitterze i też na Telegramie, jesteś aktywnym yy, yy, użytkownikiem i jakby żyjesz życiem tego projektu. Yy, I dopiero wejście tam, tak samo nie, nie tylko jakby ten wallet, ale wejście tam też, przyzwyczajenie się do tych innych yy, aplikacji, które niż te, z których korzystamy na co dzień, jest jakby kluczowe do zrozumienia tego yy, właśnie aspektu społecznościowego, czyli że tam jest społeczność projektu. Oni chcą sami z siebie pomagać. To jest tak samo jak z Bordebiacht Clubem. My ten projekt zrobiliśmy tak naprawdę w dużej mierze, jako członkowie Border Clubu i to jest, wydaje mi się, że gdybyśmy Czym nie to byli, jest? Powiedzcie, proszę to drodze. by się nie udało.
1: Border Club to jest w tej chwili taki największy właśnie projekt NFT. My go nazywamy PFP, czyli Profile Pictures Project. tak Czyli projekt, który skupia się na tym, że właśnie wypuszcza kolekcję profilowych, znaczy profilowych, one nie muszą być twoimi profilowymi zdjęciami, ale to są takie collectibles, które z założenia mogą być właśnie zdjęciem profilowym. I dzisiaj jak sobie zobaczysz Eminem'a, niedawno Jimmy'ego Falona, nie wiem, Post Malona, Lil Baby, topowy, topowe to jest gwiazdy Stanów. Tam jest Albo ad, z ad, wejdziesz na profil Adidasa Original na Instagramie, no to zobaczysz, że oni mają małpę na profilówce. I się zacznie zastanawiać o co chodzi. No, oni są właśnie członkami board klubu, no i się tym chwalą, tak? Chcą, jak gdyby ten, dla nich to jest tak ważne, że chcą to pokazać też swoim fanom, że należą do tego klubu. Zresztą ja do niedawna też miałem małpę, zmieniłem na Misia wczoraj, jak mieliśmy nasz, nasz reveal. I co, no i to jest, to, jest, to jest jeden z topowych w tej chwili projektów. My też jesteśmy członkami tego klubu. Co ciekawe, jak kupowaliśmy pierwsze małpy, to bardziej traktowaliśmy to jako inwestycja. Czyli pomysł był taki, że kupimy, wzrośnie i sprzedamy, ale teraz wzrosło i ja już wiem, że nie będę nigdy sprzedawał, bo korzyści z bycia w klubie jak gdyby są znacznie większe niż pieniądze, które jesteś w stanie zrobić na tak zwanym przeflipowaniu. Tak? Co Czyli... są za korzyści? korzyści bycia w klubie. No ja, słuchaj, ja jestem znetworkowany teraz z ludźmi typu, nie wiem, co Bankora, typu prezes um, itoro, typu, i Toro, I to są wszystko osoby, które są po prostu w tym klubie, tak? albo ten John Terry mnie znalazł, tylko dlatego, że był na jakimś Discordzie UK-ów e, e, i tam mówili o mnie i mówili o naszym projekcie. Czyli po prostu mam, masz dostęp do tych osób, które są w tym, w tym powiedzmy, klubie. Wszyscy się tam pomagają, wszyscy się wspierają. Tam są...
2: Tu ci przerwę. Muszę zadać to tak. pytanie, które okay. być może jest ofensywne i tak jest dalej, ]ne. ale zakładam, że pojawi się w głowach niektórych ludzi. Czyli mamy uwierzyć, że gwiazdy tego formatu siedzą na Discordzie, rozmawiają ze sobą i sobie pomagają, poświęcają czas a nie są zajęci swoimi sprawami. Przepraszam, że tak dosadnie, tak. ale... Wiesz co,
1: niektórzy tak, to jest na przykład, wiesz, ja jak byłem w Stanach, no to, no to i, i z Lil Baby gadałem, i z, i z jakimiś innymi tam twórcami, którzy byli po prostu na ipefeście. Jeśli chodzi o przykład Jonaterego, on sam do mnie napisał na Twitterze, tak, bo kupił cztery nasze misie, usłyszał właśnie na, na na Discordzie o naszym projekcie. Zazwyczaj jest też tak, że jak napiszesz do kogoś, kto jest, kto też posiada AP'a, no to ci nie zleje. Po prostu ci nie zleje, tak? Po prostu jak gdyby, jeżeli będzie mógł ci pomóc, to ci, to ci pomoże. A dzisiaj, właśnie, na przykład, robiłem współpracę dotyczącą metaversu, No to ta osoba, no poznałem gościa dzisiaj, tak? Z polecenia, oczywiście, innego, innego Ape'a. I, no I on się tak zaangażował, że, że to jest coś niesamowitego. Gość, który posiada tych Ape'ów 27, szacuję wartość tego na niem nie jakiś. 50 milionów dolarów bo są to najbardziej rzadkie. nie? Więc, więc tak, tacy goście z taką kasą po prostu sobie pomagają. pomaga. innymi słowy taki
2: NFT jest pewnego rodzaju glejtem który to jest, pozwala
0: umożliwia na rozpoznawanie tak. siebie w, wzajem właśnie. w tym mhm, internecie tak. i to jest ten tak, to takie spoiwo bo ostatecznie to jest tam małpa jest przypięta do takiego samego standardu zapisu, czyli RC721, zarówno małpa, jak i nasz miś. Ale to, co jest przypięte do tego, do tego tokena, mhm. no to, to już są tam różne rzeczy. Nie?
2: Czyli jak chcesz mieć udział w Kawalkadzie Ferrari, musisz mieć Ferrari. Jak chcesz być w pewnym środowisku, to musisz mieć na przykład danego NFT.
0: Tak
1: to troszeczkę zaczyna wyglądać. Tak, no potem wiesz, takie NFT jest też wejściem, na przykład na imprezy. Mhm. Czyli jak był Ape Fest y, i było jacht party w Nowym Jorku, no to musiałeś mieć małpę, żeby wejść na ten jacht. Nie było innej możliwości. Mogłeś gdzieś tam zapłacić 5 milionów dolarów za wejście, ale i tak by cię nie wpuścili. Musiałeś mieć małpę, musiałeś być posiadaczem NFT. Takich imprez jest bardzo dużo. Jak byłem w Miami ostatnio, to było podczas Art Basel, to co druga impreza, która się odbywała, wymagała od ciebie posiadania jakiegoś NFT jakiegoś z klubów. Nie żartuję, to, to, brzmi, to brzmi śmiesznie, ale to tak naprawdę tam było. Wiadomo, że to był Art Basel, to był taki okres, gdzie wszyscy z tego środowiska się zjeżdżali. Nie wiem jak jest na co dzień, ale teraz jeden z największych klubów w Miami, Leaven, też ma też kupił małpę i też ma chyba małpę na, na, na profilówce i wiem, że właśnie jak tam jesteś małką, to masz dodatkowe benefity. Bo to jest pierwsza rzecz. Czyli pierwsza rzecz to jest ten taki aspekt społeczny, aspekt, aspekt klubu. Druga rzecz to jest, że masz masę innych benefitów. Przykładowo, jest coś takiego jak airdrop tokenów. Nie wiem, czy, czy to, to ci
2: coś czy mówi. Wyjaśnij, bo oglądają z widzowie o różnym poziomie wiedzy, więc żeby wszyscy po prostu rozumieli, o czym To jest mówicie. kłopot,
0: że te wszystkie tak. angielskie terminy, które próbujemy wtłoczyć do języka polskiego, u wielu wywołują odruch no wymiotny, nie. ale no co zrobić? No?
1: Tak, no właśnie zastanawiam się, jak to, jak to dokładnie, jak, jak dokładnie, airdrop, no. jak dokładnie wytłumaczyć. No, na przykład po, po, powstał nowy projekt, Zrzut. nazywa się, to jest taki token SOS. I wszyscy, którzy byli na OpenSea i mieli powyżej tam paru tysięcy dolarów obrotu, czyli handlowali nft sami, dostali ten token. Czyli ja tylko za to, że byłem posiadaczem małpy, mimo że to zupełnie niepowiązany projekt, dostałem 5 tysięcy no dolarów. że tam młodszy dostali tak? z 10 po, po prostu ktoś mi dał 5 tysięcy dolarów za to, że byłem w tej w tej społeczności. Dzisiaj było. Dzisiaj był kolejny no tak. airdrop. Ja nie wiem, czy to co Kuba sprawdzasz, ale jakiś kolejny, kolejny projekt. Luk tego, tak, tego luka. Tak. No, czyli jakiś kolejny airdrop. Nie? Czyli to są kolejne benefity. To już od miesięcy Potem...
0: pisali, że to będzie taki sposób na promowanie się, tak. w, robić airdropy członkom różnych społeczności i tak, tak. promować swój projekt.
1: Mhm. Dokładnie. Potem tak. E, dzięki temu, że, że jesteś w, w Ape Clubie, oni mają duże partnerstwo z Adidasem, no to masz tam dostęp do NFT. Byliśmy Adidasa. Pierwsi, Mogliśmy
0: jako pierwsi kupić e, um, NFT z Adidasa, tak, my sobie które, kupiliśmy trzy. które ci gwarantują
1: też jakiś tam dostęp do jakiegoś merczu. Nie? Potem samo przynależność do Border Ape Clubu powodowała, że oni, każdy dostał serum i mógł sobie stworzyć kolejne NFT z, te, z tego serum wytworzyć. czy tak, mutanta. Czyli ty masz cały czas jakieś benefity. My robimy dokładnie to samo. My robimy dao, co to jest DAO? Czy dokładnie
0: tak samo technologicznie, jakby nie, bo border i Yacht Club to jest w tym momencie brand. To jest jakby fenomen popkulturowy, bo to, co, o czym mówimy, to jest wszystko na. Jakby, dlatego w ogóle te NFT-sy są takie piękne w porównaniu do zwykłych tokenów, że one funkcjonują na tym na, tej, na, na obu płaszczyznach, i płaszczyźnie popkulturowej, i płaszczyźnie technologicznej. Nie? Jednego, jednemu i drugiemu, z jednego i drugiego czerpiąc najlepsze wzorce. Więc ostatecznie te projekty korzysta korzystają z osiągnięć tej technologii, różnych tych właśnie technologii Web3, czyli teraz na przykład Bartek Ci opowie o DAO, ale to nie jest tak, że jakby sobie Bordej Club wymyślił DAO. DAO to jest po prostu jeden z kolejnych tam fenomenów świata krypto, który każdy projekt może zaadaptować na własne potrzeby, zgodnie z własnymi pomysłami i jest super szansa. <grypto> Czyli tak. czym
1: jest DAO? DAO to, to jest jakby to decentralized przetłumaczy...
0: autonomous organization. De de zdecentralizowana <laughs> tak organizacja autonomiczna, organizacja.
1: która czyli to jest taki jesteś w stanie stworzyć zbiór inwestorów. Normalnie to wygląda tak. W Idei to było tak, że każdy jak gdyby coś wpłaca pieniądze, tak jakby to był fundusz. Można to do funduszu porównać. No, można to mm -hmm. trochę do takiego zdecentralizowanego Duż, funduszu. Można z tego zrobować który... wszystko, klub, fundusz, tak, co który, który zarządza twoimi środkami. I tak to zazwyczaj działa. Natomiast u nas u nas DAO działa inaczej. Czyli u nas każdy posiadacz Misia na dzień dzisiejszy odkładają mu się pieniądze do tego DAO, a te pieniądze trafiają z rynku wtórnego. Czyli u nas od każdej transakcji z rynku wtórnego 5% fi transakcyjnego trafia do nas i 30% z tego idzie właśnie na to DAO. Każdy niech sobie wejdzie na OpenSea i przeliczy ile tego Tak, jest. w 3-4 dni tam się zebrało, nie wiem, 80 tysięcy dolarów W 4 dni tak, dla naszej społeczności. To są pieniądze naszej społeczności. Ale do tego DAO wrzucamy też więcej rzeczy. Na przykład Floyd podarował nam 20 par rękawic ze swoim podpisem. Z Floyd tego robimy... Mayweather. Ten tak, są. tak. tak. Floyd Mayweather.
2: Znaczy przepraszam, e. że, tak się, że się wtrąc ale znowu chcę doprecyzować, tak, 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 bo oczywiście.
0: zakładam, że część widzów może... Dużo się może... dzieje, strasznie no dużo właśnie. się dzieje i my, my tak. mamy knowledge falasy i nie wiemy, że to nie jest takie oczywiste dla tak. większości. No, więc on,
1: on podarował nam 20 tych rękawic, one będą nft my to wrzucamy do tej takiej jak gdyby DAO. Tak? Wtedy... Jedną próbujemy dać na woźb, ale jest z tym kłopot. Pewnie. Tak, jest z tym kłopot, bo Allegro nie, nie, nie chce, nie chce nie, nie chcą od nas tego. Hmm. E, tak, się, tak, się, tak się chyba przestraszyli tych e, artykułów no, wspaniałych. E, no i wracając. zobacz, i to, jest, I to jest jak gdyby kolejna, kolejna wartość. Teraz zrobiliśmy własną piosenkę. Ona też jest własnością każdego posiadacza miści. Jakkolwiek I to brzmi, teraz, nie? Że zrobiliśmy ta piosenka, sobie ta dwa piosenka będzie w rady. Tak, zrobiliśmy ją w dwa tygodnie. Jest bardzo fajna. Jest, jest naprawdę top produkcja. I teraz ta piosenka będzie się gdzieś tam latała. Ona sobie będzie zarabiać i wszystkie pieniążki trafiają z powrotem do naszego DAO, tak? My, my jako DAO. Czy
2: rozważacie z, z Tak, z biziami, tak, sprawie, tak. Będzie więc, sobie... więc będzie, będzie
1: pełno rzeczy, kultura. To jest, gdzie to jest wszyscy jak gdyby jesteśmy, gdzie mamy wspólnotę, nie wiem wspólnie nie wiem do czego to porównać no, bo to jest Współnocy. bo to pierwsze dzieńka powie miałem rację sekta tak. no nie no nie, po prostu pierwsze klub mamy klub klub, jest klub. dokładnie mamy, mamy, mamy po prostu taki klub no bo
0: tak to wygląda NFT sobie może kupić zresztą rozmawialiśmy o tym NFT sobie może kupić ktoś kto otwiera radio w świecie krypto i żeby słuchać tego radia musisz mieć subskrypcję Normalnie masz w tym momencie w internecie mainstreamowym masz paywall, a w świecie krypto kupujesz NFT, które cię upoważnia do tego, żeby, no tak samo jak Garvey, który zrobił, ile tam zrobił tych milionów? O, 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 tak, 80, on ponad 90, 90
1: milionów już, z tego 20 przez sprzedaży, a większość z rynku wtórnego. Rynku wtórnego. Skromna cieszy. Eee, I to z
0: sprzedaży tak, biletów na konferencje, na Twitch. Które zrobił w
1: formie, formie NFT, na trzy chyba. 3 na 3. Które zrobił w formie, formie NFT, nie? I, I zbudował ogromną społeczność wokół tego, co w ogóle Wielki, wielki sukces.
0: I to też są tak naprawdę graficzki przez niego ręcznie narysowane, tak. które on sprzedał. które
1: symbolizują token, tak. bo, żeby, żeby właśnie... bo
0: to wyobraźnia musi działać. Nie? Tak. To nie, to żeby NFT to jest jakaś tam, jakiś tam token, jakaś tam technologia, A jak masz do tego przypiętego na przykład misia. Tak, ale jedna, coś jedna, czy jest jedna nie z nie
1: największych takich tych nie, nieporozumień, tak to może nazwę. Wszystkich ludzi, którzy to komentują, oni myślą, że ktoś sobie kupuje obrazek. Jako profilówkę za tam te 5-10 tysięcy złotych, za które nasze mi się sprzedają. Nie, to, to, to jest bzdura. Kupuję token. Token, tak? Czyli, czyli ten token, który jest reprezentowany innymi też przez ten obrazek, a on oprócz tego, właśnie daje ci to, że jesteś, jesteś w tym DAO, że możesz wchodzić na nasze imprezy. Czyli token że... jest kluczem do wszystkich beneficjentów. Tak, które dokładnie. To jest, to jest technologia, która właśnie dzięki Web 3.0 za niedługo będzie kluczem. I teraz, jak my będziemy współpracować z jakąś marką. Na przykład każdy z naszych, każdy kto posiada ten token będzie miał nie wiem, zniżkę do ich produktów albo będzie mógł szybciej dostać jakieś dropa. W sensie zastosowanie jest milion, tak? które sobie możesz wyobrazić, benefitów, że posiadasz właśnie ten klucz. To klucz to jest chyba świetne określenie. Tak? Czyli to NFT będzie takim kluczem do wielu rzeczy, które my budujemy. Będzie też na przykład kluczem do tego, że możesz użyć naszego 3D skanera i się zeskanować, stworzyć swojego digital awatara 3D, którego możesz wrzucić do gry. I Będziesz to mógł zrobić za darmo. tak? Tym kluczem będziesz mógł odebrać taką bluzę, jak ja mam. Czyli każdy będzie miał dedykowaną ze swoim e, jedną, niepowtarzalną ze swoim misiem. I tym kluczem będzie to mógł odebrać. To, to jest, myślę, że ten klucz to jest, to jest naj, najlepsze porównanie, jak komuś wytłumaczyć tak naprawdę, czym jest NFT. Ale to nie jest klucz, bilet, karta. To nie jest JPEG i profilówka. nie? To, 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 w, to w, w, w ogóle skrinia. nie o to w tym chodzi. I zrobienie no to jest wiesz, zrobienie screena to jest, e, Malik się mnie o to pytał, ja mu powiedziałem: No, jak zrobisz sobie zdjęcie 100 złotówki i uda ci się zapłacić tym w żabce? You are the man, nie? Jesteś. Ale ktoś, jak cię w końcu, nie Ale w końcu złapie, to piękne jest, porównanie. No. Możesz wiesz, próbować, no, może ci się uda, nie?
2: Mhm. Powiedzcie, kontynuując wątek. Jakie są największe zarzuty, z którymi się spotykacie względem NFT, Web 3.0, metaversu generalnie całego tego no świata? Się,
0: my się z nimi spotykamy szukając ich, no, bo to, to, to nie jest tak, że one nam jakoś specjalnie wpadają w ręce. Faktycznie, faktycznie, jak się coś tam pogugluję i jakby poczyta te komentarze, to to jest od razu taki... Te, można, można się trochę nie tyle zatrwożyć, ile tak zafrasować, że, o, że my tutaj naprawdę żyjemy w jakiejś bańce, tak pomyśleć przez chwilę, że, że wydaje nam się, że robimy coś fajnego, ekscytującego, czym się tyle osób jara, a tak naprawdę, co nam by przez myśl nie przeszło, jesteśmy tam zwykłymi cinkciarzami, małymi oszustami, nie?
2: Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. Tu inaczej sformułuję pytanie. W początkach istnienia telefonii podobno ludzie mieli duże opory przed rozmowami telefonicznymi, ponieważ obawiali się, że skoro dźwięk przechodzi przez kabel, to choroby prawdopodobnie też. No doskonale wiemy, że to nie jest prawda, więc... Jakie powszechne przekonania u niektórych osób no są z tak. perspektywy eee. fałszywe na temat NFT?
1: Jest taki świetny film na YouTube to był chyba pioski, jak mówi o, o nagrywaniu jego głosu, jest, jest naprawdę świetny. Albo, albo Platon jak pisał o używaniu pisma e, i bał się, że ludzie przestaną myśleć, jak będą wszystko zapisywać. Nie? To, tak, no, każda. Ja miałem, ja miałem nawet o odpowiedzialności w internecie, tam też przetaczałem parę takich, e, takich rzeczy, gdzie ludzie się boją rewolucji, tak? Ludzie boją się zmian. E, i są w stanie wyobrazić sobie milion powodów, co może później tak. I tak, tu jest milion powodów, które mogą pójść nie tak. Gdyby z, tym, wszyscy... z tym Platonem
0: to trochę inaczej, ale to ci opowiem tak? później. to trochę inaczej? <grym> no dobra.
1: Ale wiesz, no jak gdyby ka przy każdej rewolucji jesteś w stanie sobie wyobrazić jak gdyby milion zagrożeń, tak? które, które, które mogą doprowadzić do tego, że ta technologia zostanie użyta w zły sposób, w nieodpowiedni dla
0: ludzi, jakoś negatywnie wpłynie na świat. To zagrożenia no
2: tutaj... są wokół przy, was, wedle czy... ludzi?
0: Z takich, które faktycznie, którymi nawet sami Influ się troszeczkę bali, no to był um, taki najpowszechniejszy, bo wydaje mi się, że tak naprawdę jest tylko jeden, który jest poważny w który, 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 który gdzieś tam się pojawił chyba w maju, w czerwcu i który ludzie rep replikują, to jest zarzut o to, że NFT są nieekologiczne, no bo cała reszta to są takie ogólne sformułowania typu hurdur A ale ten ekologiczny, on jest jakby o tyle istotny, <śmiech> że...
1: Co? Piramida finansowa. Piramida finansowa, ale to są właśnie,
0: to są piramida to jakieś tam terminy ekonomiczne i ostatecznie łatwo to, łatwo to odbić, bo to nie są poważne zarzuty. Natomiast jeżeli chodzi o ekologię. są bardzo poważne,
1: tylko tak, abstrakcyjne. Dokładnie,
0: one są abstrakcyjne, są bezpodstawne. Natomiast z tą, z tą ekologią to tam to i tak, i nie jest coś na rzeczy i faktycznie faktycznie. NFT dość mocno obciążają sieć w jej obecnym kształcie, sieć Ethereum. Natomiast yy, od momentu, w którym NFT powstały, yy, Wszyscy jakby o tym rozmawiają wewnątrz, tak samo same sieci Ethereum. Zresztą problemy z obciążeniem sieci, kosztem transakcji to nie są problemy NFT, tylko to są problemy blockchaina. Czyli od kiedy Ethereum stało się powiedzmy takim Windowsem, czy takim systemem operacyjnym, na którym wszystkie inne Web3 rozwiązania są budowane, no to coraz więcej transakcji, którą trzeba potwierdzać, coraz więcej danych, które trzeba przemielać no i w związku z tym ta sieć momentami staje się, nie... to są wreszcie takie memy, czasami świeci krypto, że Ethereum znowu jest mega drogi, niewydajny i tak dalej. Natomiast no, myślę, że jesteśmy na kilka miesięcy przed um, takim um, mocnym, czy może, może nie kilka, może trochę więcej, wdrożeniem Ethereum 2.0. No, niby Q3 ma być. No, niby ma być Q3, ale to tam czasem jest czasem trzy, jest przekładane. Czyli... Trzeci kwartał. Okay. Y Mamy rozwiązania layer 2 typu poligon, na którym nasz kontrakt honorary jest wymintowany, co jak tam sam Bartek chyba pisałeś, że. Tak, my to. 7 sekund mikrofalówki. Liczyliśmy
1: 7 sekund działania mikrofalówki, to jest tyle samo, co no. tyle samo energii pobiera, co wymintowanie
0: NFT. Akwanty... Nasz
2: kontrakt on rare, jest wymintowany. Na pewno ludzie zrozumieli, co próbowałeś powiedzieć.
0: Yy, nasz kontrakt, yy, to jest tak, na, na, na sieci masz kontrakt. Yy -y. Te kontrakty, on, jakby one są różne. Każdy token, niezależnie czy to jest 721, czy to jest RC20, czyli taki zwykły token, tam jest jakiś kontrakt, który tym zarządza. Mhm. I teraz ten RC721 to jest pewien specyficzny typ kontraktu. No i to polega na tym, że tam powiedzmy predefiniujesz, że na przykład chcesz stworzyć kolekcję 10 tysięcy NFT. To jest tam na sztywno zakodowane, że ich jest tylko tyle w tym kontrakcie. No i potem jakby wchodzisz w interakcję z tym kontraktem jakimś tam twoim portfelem z Metamask'a i ty możesz mintować, czyli tak naprawdę tworzyć NFT-sy, oczywiście uiszczając odpowiednią opłatę do sieci, nie? Mhm. No i o, ty, o ile powiedzmy jeżeli chodzi o, no, o sieć Ethereum, no to, to te opłaty są relatywnie wysokie w zależności od tego, jakie jest obciążenie sieci o tyle na takim poligonie to są groszowe sprawy i tak samo są sieci typu Solana Binance Smart Chain, czyli jakby cały ten świat krypto, on sobie doskonale ale zdaje sprawę z tego, że on jakby nie będzie w stanie się długoterminowo rozwijać i nie będzie w stanie kolejnych użytkowników ściągać i tak dalej, jeżeli będzie... Niewydajny pod tym względem. I to jakby to, jakby to nie jest problem NFT, nie? To w tym kontekście to jest zarzut dotyczący całej tej... I jakby to jest najczęściej, najczęściej podnoszony zarzut.
2: Ale też z drugiej strony jakby nie patrzeć, gdybyśmy prześledzili rozwój wielu różnych produktów, które dzisiaj używamy, no to w początkowej fazie one na różnych polach były niewydajne. I wszystkie tak, jak, że Teraz to jest największy od... zarzut względem samochodów elektrycznych, że baterie stanowią ogromny koszt ekologiczny A jeszcze nie, lat dla lat nie było takich głosów. A za jakiś czas być może technologia rozwinie się w ten sposób, że tego kosztu być nie może, nie może nie będzie. Z Technologia
0: zawsze będzie niosła ze sobą koszty dla środowiska. Pytanie, jak, jak bardzo te koszty są ukryte w łańcuchu dostaw i nigdy nie jest tak, że technologia nie niesie ze sobą, zarówno jeżeli chodzi o metale ziem rzadkich czy jakiekolwiek inne sprawy, nie, nigdy nie będzie neutralna. Po prostu zawsze będzie się wiązała z tym, że jakąś materię musimy w energię i później tę energię dopiero możemy wykorzystać dalej.
2: Pozwólcie, że zadam jeszcze jedno pytanie a propos takich, powiedzmy, zarzutów względem NFT, ale w takim ujęciu raczej pozytywnym. Biorąc pod uwagę Waszą wiedzę i to, że ludzi, którzy mają pojęcie o tym temacie, raczej zgodzicie się, że jest relatywnie niewiele. W Polsce, na świecie troszeczkę więcej. Jak przeciętny Kowalski, który być może za jakiś czas ulegnie hype'owi na NFT... Co z... Na co on powinien uważać, żeby przypadkiem nie wpaść w jakiś scam? Bo zakładam, okay. że mogą się pojawić ludzie, którzy wykorzystają tą modę i tak dalej, ale nie będą mieli aż tak szlachetnych intencji jak wy. No
0: my straciliśmy małpę. Za ile? Za milion złotych. Za milion w sensie złotych. Coś odkopiliśmy ją, ale ja najpierw tak, straciliśmy na... milion złotych. No, tak szczerze,
1: złotych. jeśli chodzi o naszych pracowników, no to ca ca cały czas ktoś gdzieś tam podszywa. Jest, jest wielki problem tak? Pod tym, w tej kwestii. Trzeba bardzo uważać. Nie, nie ufajmy jakimś anonimowym ludziom, którzy do nas piszą gdzieś na Discordzie czy na Twitterze Podającym się to, za tak, podających się za, za mnie albo za Kubę, bo to zawsze jest scam. Tak? Czyli, czyli zazwyczaj funder żadnego projektu nigdy do ciebie nie napisze i nic do ciebie nie będzie chciał. Jest bardzo dużo właśnie jakichś potem fejkowych
2: kontraktów,
1: na które trzeba bardzo uważać, bo one mogą ci, mogą ci ludzie ukraść przez to klucz prywatny i takie inne rzeczy. Po
2: poznać fejkowy kontrakt?
1: No i to jest właśnie jeszcze coś, nad czym też uważam, że ta technologia cały czas pracuje, bo dzisiaj to wygląda tak, że nikt nie jest w stanie przeczytać. My musimy stronę kontrakt jest kodem. Co jak gdyby się zmienia tutaj w Web 3.0, czy tam w blockchainie, czy jakkolwiek to nie nazwiemy. Cała rewolucja polega na tym, tak, że po prostu każda umowa jest kodem, jest napisana, jest po prostu zaprogramowana. Tak? Czyli, czyli jest, jest kodem napisanym w Solidity, w przypadku Ethereum, razie, w przypadku Solany i innych językach. I teraz chodzi o to, że nikt nie jest w stanie dzisiaj przeczytać takiego kontraktu. W sensie to by zajęło, nawet programiście to zajmie godzinę, żeby tam wszystko do końca zrozumieć. I to jest na przykład coś, nad czym uważam, że bardzo mocno musi popracować zarówno OpenSea, jak i wszystkie wolety żeby właśnie były w stanie bardzo łatwo tłumaczyć kontrakty i bardzo mocno ostrzegać, która czynność na danym kontrakcie może spowodować jakieś szkody po naszej stronie. tak? Mm -hmm. No To się da zrobić. To, to, to jest, to, ta technologia jest tak świeża, że ona daje dużo jak gdyby, możliwości właśnie z kamerą czy jakimś oszustom do, do próbowania, chociaż to też tak do końca nie jest, bo wszystko na jest transparentne i takie osoby da się potem znaleźć i złapać, tylko że to oczywiście trwa. I, I co, no tutaj jak gdyby, tak żeby, żeby też nie przedłużać, żeby to podsumować, trzeba uważać na pewno w tym świecie, nie klikać w żadne nieznane linki, wszystko weryfikować przez oficjalne strony projektów, w które chcemy na przykład zainwestować albo, albo z którymi chcemy coś robić. Każdy projekt bardzo mocno o to dba, że ma właśnie oficjalną stronę i praktycznie z oficjalnej strony wszędzie się można dostać. Na Discordzie jest zawsze channel, oficjalne linki to samo jest na Twitterze to samo jest wszędzie. Tak? i to są jedyne linki w które
2: powinniśmy klikać. Czy nie tworzą lustrzanych odbić właśnie oficjalnych stron. Bo nie jestem pewien ale wydaje mi się że widziałem również stronę która potrzebowała się pod wasz projekt.
0: Takich było z 50. Strony kolekcje na OpenSea Twittery. Instagramy, powstał Instagram kilka dni temu, który był doskonałym odwzorowaniem naszego Instagrama, który zawierał wszystkie posty, które my wrzuciliśmy, który nawet miał wykupioną taką samą ilość fanów jak nasz Instagram, miał taki sam opis i tak dalej, tylko się różniły linki no i tam jedna, jedna literka. W tym sensie pomysłowość tych skamerów jest niesamowita. Myśmy w dniu naszego public sale'a, kiedy było największe zainteresowanie Wokół, wokół Fancy Bears um, kilka dni temu. <śmiech> o 22.00 miał być start naszego publika. O 21.10 schakowano nam Discorda. Pojawiły się wszędzie boty, w sensie zhakowano jednego z naszych adminów i y, to było jakby zaplanowane i o 21.10 pojawiły się na wszystkich y, kanałach na naszym serwerze pojawiły się boty, które wrzucały... Y, fejkowe announcementy, że oto teraz ruszył public sale, tu jest nowy link, trzeba kliknąć, wymintować. My jako że powiedzmy mamy sporo doświadczenia i potrafimy utrzymać nerwy na wodzy, błyskawicznie opanowaliśmy sytuację, zablokowaliśmy, skasowaliśmy wszystkie kanały, poblokowaliśmy na Twitterze, daliśmy od razu ogłoszenie co i jak, natomiast i tak 100 osób się nacięło na to i to mi się wydaje, że to jest niewiele te 100 osób, ale ostatecznie wyszło nam w okolicach 30 eterów, czyli prawie pół miliona złotych. Myśmy podjęli decyzję, że tym osobom zwrócimy te pieniądze, natomiast... 500 tysięcy. Tak, natomiast no, te pieniądze zniknęły, w tym sensie z że od razu przez torny i do cash jest taka aplikacja do rozsyłki e, tokenów e, na bardzo wiele różnych adresów i nie wiadomo potem, gdzie to trafia. E, rozesłali to, no i, no i koniec. E, więc e, jakby nikt nie jest bezpieczny. I trzeba, znaczy, to nie jest tak, że nikt nie jest bezpieczny, bo to zawsze jest to samo. Nie klika się na niesprawdzone linki, zawsze się patrzy na stronę główną i patrzy się na, tam na funderów. Jeżeli projekty są duże e, i takie legitimate, no to jakby nie ma się czego bać, ale też to jest tak, że nam ludzie pisali, że to była nerwowa sytuacja, myśmy wszyscy czekali, nagle wszędzie się pojawiły te anoncmenty i ja nie wiedziałem, co ja miałem robić, no to kliknąłem. I to tak troszeczkę Aha. wygląda, że nawet zgoła rozsądne osoby, no kwestia małpy, może Bartek zaraz opowie, ale to każdy może, bo jakby te, te metody, metody hakerów są, są... Ewoluują. Tak, no są, są perfidne chociaż to akurat nie był taki hack, tylko to był taki tak, jak, się, jak, jak już się nie hakuje, jak w latach 90., że są jakieś dziury w kodzie, tylko to są bardziej takie, nawet nie phishingi, tylko takie psychologiczne bardziej zagrywki. Socjotechniki. socjotechniki. że piszą do ciebie, że tu cię gdzieś zablokowali, tu coś musisz w związku z tym zrobić, potwierdzić, Tacy, ktoś w to uwierzy, no i potem nagle tracisz panowania nad swoim kątem, a potem wszyscy myślą, że pisze do ciebie ta osoba, kiedy tak naprawdę pisze do ciebie jakiś skamer, nie? Wracając
2: do małpy, jak wyglądała chwila, kiedy się zorientowaliście, że straciliście małpę za milion złotych? Przecież
0: ja
1: siedziałem w biurze i chyba. Pewnie to, to z... zawsze siedziałem w parterze siedziałem ja w biurze. 20 tak, no, na dziwne, na dziwne, jakbym nie siedział w biurze. I co? I pewnie zadzwoniłem do ciebie jakoś chwilę później, jak się upewniałem, że rzeczywiście tak jest. To, to było w ogóle tak, że ja się zorientowałem, bo od razu ludzie z community się zorientowali. A... Ja jechałem A... samochodem
0: wtedy, bo byłem w biorsku.
1: Tak, pewnie. ludzie z community się zorientowali, sami do mnie napisali, jak gdyby czy, czy wszystko jest OK na 100%.
2: No i co? No. Ale jakie były w tobie emocje? Coś byłeś zestresowany? Gdzie wkurzony, to, że ta małpa została jak, sprzedana poniżej co? ceny minimalnej. Nie I zawsze mhm. jak coś
0: takiego się dzieje, to ludzie się je piszą, bo to wygląda podejrzanie. E, kurczę, ciężko mi
1: powiedzieć. No. No, na, no, na Bartek, pewno, no był w szoku, ja pamiętam. Na pewno byłem w mega szoku. Nie? Bo to, ja mówię spokojnie, szcz to nie twoja że, wina,
0: nic się nie stało. Szczególnie,
1: że wiesz, no to, to, to też ja, gdyby gdzieś tam dbałem o zabezpieczenia. Ale no wiadomo, im więcej im więc jest do ugrania, tym hakerom bardziej zależy, tym masz większe możliwości. Prawdopodobnie, jeszcze tego dalej nie ustaliliśmy, bo to nie było aż tak dawno temu, ale prawdopodobnie to był po prostu metamask, czyli ten wallet na moim telefonie, na iPhone'ie. iPhone'ie, którego używam, łączę się z różnymi sieciami, tak też publicznymi i, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego tutaj zawsze jest rekomendacja od wszystkich teraz, żeby wiesz, takie ważniejsze rzeczy trzymać na no, tak zwanym cold storage. Co czyli to na...
0: jest? No, na przykład masz um, trezora, czy inne takie urządzonka. Ledger, to jest jak Ledger, wpinasz to, masz pin i dopiero jak powiedzmy wpiszesz ten pin i zatwierdzisz um, transakcję w ten sposób, no to możesz uwolnić swoje środki.
1: Dokładnie i wtedy wiesz, te, te środki ważniejsze trzymasz tam, do których nie masz łatwego, szybkiego dostępu, a na takim Ulecie, który powiedzmy jest właśnie na telefonie czy gdzieś tam, no to sobie trzymasz no, tak jak na karcie kredytowej, tak? No nie, nie, nie pakujesz całego swojego hajsu na kartę, tylko masz tam jakiś limit parę tysięcy złotych, tak? Z których sobie korzystasz na co dzień, a jak chcesz więcej, no to musisz potwierdzić SMS-em czymś tam, czymś tam. No dokładnie na takiej samej zasadzie. Więc to jest na pewno też rekomendacja, nie? Że jak ktoś, ktoś zaczyna inwestować większe pieniądze w krypto, to żeby sobie to fajnie fajnie rozdzielić i o to bezpieczeństwo zadbać. Chociaż ja uważam, że to są problemy, których w przyszłości nie będzie. Szczególnie jak wiesz, wszystkie takie marki jak Adidas, Nike, Pepsi wchodząc w krypto muszą zapewnić, i my też zresztą, to na nich teraz spoczywa odpowiedzialność. Nie tyle edukacja ale co zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom. A co, jeśli chodzi o Adidasa, to skamów dookoła Adidasa jest najwięcej, no bo to jest najbardziej legit i tam, tam najbardziej takich nowych osób się zainteresowało. Mhm. Nie? no Bo patrzą, o kurczę, Adidas zmienia tą profilówkę na mapę. Adidas buduje jakiś tam metaverse Adidas wchodzi w NFT. To może to faktycznie nie jest piramida finansowa, skoro oficjalnie Adidas e, e, się w tych 100% e, angażuje. Nie? E, tak samo Nike, czy tak samo Pepsi. Więc my, myślę, że te brandy będą nad tym mocno pracować. Nawet Twitter wprowadza rozwiązań... weryfikację, czy tak.
0: planuje wprowadzić weryfikację twoich zdjęć profilowych taką do, do NFT, nie? Tak. czy jak już sobie dajesz, to masz to NFT.
1: Więc, więc, więc to się zmieni, nie? to jest kwestia tam nie wiem, roku, dwóch, trzech, te zabezpieczenia będą coraz lepsze. Małpę
2: odzyskaliście, czy nie odzyskaliście, tak reasumując?
0: Pompensy ją zamroziło
1: i ją odkupiliśmy. Odkupiliśmy ją, czyli ja, jak gdyby to było znowu Community Małp z nowym właścicielem mnie skontaktował w trzy minuty i już byliśmy dogadani, że on ją trzyma, <śmiech> że zobaczymy jak się potoczy sprawa. W tym samym dniu zostałem połączony do osób, które zajmują się cyber security w Secret Service. Normalnie gości gość pracuje. Bardziej dostał taki raport? E, z, I dostałem za, za na drugi dzień, po 10 minutach, tak. Wszystko tak, forensic raport mm. na, na 30 stron, co pauletów, się dokładnie gdzie tam stało. Teraz jeszcze z CoinFirmem pracujemy. Te środki są zamrożone na blockchainie. Czy je odzyskamy, czy nie? No ciężko mi powiedzieć, jakie jest prawdopodobieństwo. Jest szansa, że je odzyskamy, to potrwa po prostu. W momencie, gdy ta osoba będzie chciała je wypłacić przez jakąś giełdę, one zostaną zamrożone przez tą giełdę, i, i wtedy, wtedy będzie się jak gdyby, toczyć już takie pełne postępowanie. Czyli, czyli one nie przepadły, nikt nie jest w stanie ich wymienić jak gdyby, do tak zwanych fiatów, czyli złotówek, czy tam dolarów. No i jest jakaś szansa, że to odzyska. W sensie ja w to nie wierzę, się na to nie nastawiam, ale, ale z tego co nam rzeczywiście mówią ludzie, to nawet dość spora.
2: To trzymamy kciuki, żeby tak było. Zakończmy temat małp. Przejdźmy do miśków. Czemu miśki? miśki? To jest pytanie do artystki. Tak, która która na razie jest jeszcze Dokładnie.
0: Artystki. Artystki. Tak. tak. Wprowadzamy artystki. equality. Mm -hmm. Gender equality do, do świata krypto. Tak, no jest, jest to polska artystka. Mamy ją zamiar... Na pierwszej imprezie przedstawić tak. szerszemu na razie jest naszą tajemnicą.
1: Tak, jest, jest wielką tajemnicą. E, Ale należy czemu miski. Się... Tak, wiesz, co? tak, no ja, ja, ja mhm. z nim jak gdyby rozmawiałem, dyskutowaliśmy, myśleliśmy o różnych. Stwierdziliśmy, że pójdziemy, że pójdziemy też e, zwierzęta, bo one się dobrze kojarzą. Mi się bardzo dobrze kojarzą i mi się. Łatwo mi się nadać trochę takie cechy ludzkie. Zauważ, że mi się często występują w jakichś reklamach, w jakieś kubusie puchatki i coś tam, coś tam. Czyli łatwo mi się ubrać w bluzę, relatywnie i dać mu jakieś okulary i, i, i takie rzeczy. No, trudniej Drogieliby by było to misia. zrobić, nie wiem, z wężem czy z czy, czy, czy czymś no, takim. to są
0: najróżniejsze. Akurat tak. też tak się składa, że misiowego nie było, bo masz koty, psy, lwy. No są właśnie jakieś szczurki wszystko znajdziesz.
2: Podoba mi się ten poziom abstrakcji, o którym tak, rozmawiamy, bo z jednej strony rozmawiamy o bardzo technicznym świecie, bardzo innowacyjnym, o świecie przyszłości, tak, a z ten drugiej ten... strony pojawia się temat tego, że generalnie Miśka można ubrać Świat w bluzę, nie? Świat dzieci dziećmiowych nerdów. No, ale dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest no. Dlaczego ich wybraliście akurat 8888?
1: A to wszystko ogóle totalnie
0: randomowo się tak, to było. Tak jakby... Ta kultura... Tak troszeczkę... Wy... Nie, no zastanawialiśmy się, czy nie czasem 7777. 10 tysięcy trochę za dużo. No. Nie, naprawdę, 10 tysięcy trochę za dużo, więc Aha. trzeba znaleźć coś mniejszego. Projekty od kuchni czasem wyglądają... Jaka, jaka będzie dużo. fajna Projektów liczba? Bardziej.
1: Tam były takie pomysły typu 9420,
0: no bo to Konsultowaliśmy tutaj, się oczywiście, tak. ale to masz tak, masz pewien szeroki zakres, że te projekty zazwyczaj mają między 5 a 10k... No, i potem te liczby tam są, jak się komu podoba. No, my wybraliśmy cztery ósemki. Why mm -hmm. not? Bartek ma urodziny 18, urodziny 18. O, a 18. Ja, Do... ja tak nie <laughs> ja też. Ale... Teraz tak powiedziałem. A. No nie 8, było, nie 8... było to algorytmu. Ty jesteś 8, 18, czyli 8, jestem 8. Jeszcze jestem 88, czyli mamy cztery ósemki. O. <laughs> Możemy to, mówić to ciekawe, publicznie. nie?
1: Ale, ale nie, no nie było to jakiegoś algorytmu no nie specyficznego było. wyboru.
0: Algorytm jakby tworzył mi się, uh -huh. no bo też nie wiem ile osób sobie z tego zdaje sprawę. Ja o tym wiele razy, myśmy o tym wiele razy mówili, ale to pewnie nigdy nie jest dość, że myśmy narysowali kilkaset cech, czyli tam tych kolorów, kolor, tło, oczy, mina, dodatki w stylu tam kolczyki, słuchawki, nakrycie głowy, Jak ciuch.
1: Tylko 400 elementów łącznie tam I...
0: Przegenerowaliśmy to wszystko losowo, potem z tego, bo to tak te czasem, te, te, ten generator to nie, niekoniecznie dobrze wyglądało, więc tak jakby wybraliśmy kolekcję. No i to dalej już trafia na OpenSea, jest losowane do wszystkich tych NFTsów, czyli ludzie kupowali NFT o numerach od 1 do. 7888, bo ostatni 1000 to my tam mamy zarezerwowane dla influencerów marek i tak dalej. My później do tych NFT losowaliśmy artwork z tej puli kolekcyjnej, którą wybraliśmy.
2: Pięknie. tak To teraz pytanie od jednego <grym> z posiadaczy waszego e, Miśka. E, jak będzie wyglądała z waszej perspektywy przyszłość tokena za 10 lat? Przyszłość tokena za 10 lat. Może dać krótszy odcinek, jeżeli wolicie.
0: No tu o wiele prościej... W tym świecie krypto pół roku zmienia wszystko. W tym sensie, jak się pojawiło DeFi na przykład, czyli Decentralized Finances yy, dwa lata temu, yy, to jakby zrewolucjonizowało cały świat, bo to było takie pierwsze, czy tam przed DeFi już były NFT, ale to było pierwsze coś takiego, co, co pozwalało faktycznie z, tego, z tej sieci Ethereum zrobić jakiś użytek yy, i jakby rozwinąć tę sieć. I się DeFi'owe projekty, szczególnie w lecie 2019, zaczęły pojawiać. I teraz może być tak, że za pół roku jakiś kolejny wykwit technologiczny się pojawi, który to wszystko zmieni i zrewoluc zrewolucjonizuje. Więc mówienie o tym na nie, bardziej no, na rok do przodu jest. jaki jak jest cel,
1: nie? Czyli jak gdyby celem jest. Wiemy, jak działa Border i Club w Stanach? My chcemy być to jednym projektem w Europie. Mimo, że teraz mamy większość inwestorów w Stanach, bo, bo tam w Stanach w ogóle wiesz zupełnie inaczej wygląda ten świat NFT. Więc my ich przyciągnęliśmy teraz tutaj. Natomiast my się bardzo mocno chcemy skupić na Europie. Nie ma takich projektów tutaj. Widzimy ogromny potencjał. Dla wszystkich, Czemu ci influencerzy w Polsce tak chętnie w to powchodzili wszyscy za darmo? Dlatego, że dla nich to jest coś nowego, a widzą, że w Stanach to się dzieje. I cała Europa trochę tak wygląda, tak. My teraz będziemy robić duże akcje we Francji, skupiamy się, będziemy robić też, też bliski wschód cały. Bo jesteśmy tam dobrze ponetworkowani w Dubaju i w takich innych miejscach, więc to jest nasz plan. Więc nasz plan jest być top jeden projektem w Europie, top jeden takim klubem które symbolizują gdzieś tam te misie, a wokół tego będziemy budować bardzo różne rzeczy. tak? Czyli mówimy o tym 3D skanerze, mówimy o DAO, ale to jest coś, co się może w perspektywie lat zmienić. tak? My będziemy po prostu za tym naszym klubowiczom cały czas podążać za Dokładnie. trendami i, i dawać Dokładnie. im nowe rozwiązania technologiczne, jak najfajniejsze, jak najwięcej benefitów tak? przez te 10 lat. Ale co to będzie za 5, to ja już nie wiem. Ja wiem, co to będzie przez
0: następny rok. My jesteśmy tak naprawdę... To, to jest taka trochę... Tak się mówiło o tokenach, że to jest... To jest, to jest jak masz ten token, to jest jakby publicznie notowaną spółką. Ale NFT to jest tak samo. Masz floor i ludzie, jeżeli jesteś fajny, to dołączają do twojego klubu. Jeżeli nie jesteś fajny, nie dowozisz, lenisz się, coś tam zrąbałeś, inni są od ciebie szybsi, lepsi, no to ludzie będą odchodzić z twojego klubu. My jesteśmy naprawdę jakby... Po tych, my siedzimy w tym NFT już trochę, bo od roku ale jesteśmy po tym miesiącu ostatnim niesamowicie zmęczeni nie wiem czy to w ogóle jakkolwiek po nas widać bo jakby tempo wymagania tego rynku oczywiście jakby coś za coś nie? to nie jest tak, że w każdej branży można zrobić taki na przykład wynik finansowy ale wymagania tego są, są niesłychane to jest, to jest level very hard w grze komputerowej czyli taki, taki inferno ja powiem za Bartka, Bartek przez to, że bardzo dużo siedzi na Twitterze i pisze cały czas z, z ludźmi o różnych sprawach, a to są najczęściej ludzie z innych stref czasowych, no to Bartek chodzi spać codziennie gdzieś tak około czwartej w nocy. No ja raczej staram się chodzić spać o, o północy pierwszej. Byłem też chory przez ostatnie. Miałem zapalenie tchawicy, zapalenie oskrzeli i jeszcze covid. Czyli pakiet. Bartek był, pakiet, Bartek no. był zdrowy, ale my pracujemy cały czas. No, ja spędę tak średnio 3
1: godziny przez ostatni no. miesiąc. Nie jak się sprawdzę.
0: I to nie jest tak, że my się flexujemy, na to. to, to, to ja, kamery może jak są, to, to można posprawdzać. Nie ma chyba.
2: Mhm. Powiedzcie jeszcze proszę, no bo jednak ta, ta ciężka praca przynosi efekty. Na tej kanapie
1: w ogóle spałam trzy razy w przeciągu. Dobrze tych spałeś. Mega jest wygodna, tak szczerze. Mega to no. się dobrze śpi.
2: Jak pozyskaliście Floyda Mayweathera do współpracy?
0: Kontakty dzięki światu. Jak dzięki Floyd crypto. do nas dotarł, to no. do dota, no. do jest pytanie. Udało mu się. On przepraszam. Z no, opowiadaj. No,
1: wiesz, no to jest pierwszy bokser, który dostał Misia. No, on już się na zawsze w historii teraz zapisze, nie? Mhm. Więc dla niego to myślę, to zależy, wielkie jak wyróżnienie. Jak nie, mamy pytanie. tam naprawdę tam naprawdę mamy dość dobre relacje. To, co w ogóle... Tak By the way, on miał dzisiaj wrzucić coś na Insta. Teraz sobie przypomniałem, że muszę. Złe tak, że, że będę. Nie, to będę... jeszcze on jeszcze śpi. E, będę... Nie, no już nie. E, wiesz, co? Tam mamy bardzo dobre relacje to będzie długa współpraca, taka long-termowa, bo, bo im się też ten projekt podoba. Jak gdyby widzą potencjał, e, widzą, jak to się szybko rozwija.
0: My jesteśmy legit, to jest dużo tak. projektów, które niekoniecznie się udały, albo które niekoniecznie dobrze wyglądają i się cieszą uznaniem w świecie krypto, bo to jest tak, że masz dwa różne światy, mainstream i świat krypto. I teraz, jeżeli jakiś influencer mainstreamowy chce promować coś z NFT, a dostaje dużo takich zapytań, to jest duża szansa, że ktoś go próbuje naciąć. I natniesz się jeden, drugi raz, już Ci potem nikt nie zaufa, Ty będziesz chciał coś promować w świecie krypto, a oni tam będą mówić Ci, nie, 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 panie, ty już tutaj nam dwa skamy y, próbowałeś, już nie, nie ma. Nara. Nie? I trzeba odbudować swoje zaufanie. I nie inaczej jest tam Floyd. Akurat myśmy mieli takiego pechanie pecha. No ale long story short, Floyd czuje to, że my jesteśmy mocni w świecie krypto jakby jego otoczenie czuje, że jego wizerunek w świecie krypto dzięki temu również wzrasta. I to jak tak Jak wygląda ten proces?
2: To wy z nim rozmawialiście z jego menedżerami? Tak, to jest się ja... z nimi, oni z wami. No też to to mu jest to,
1: Dokładnie, historia to jest i backup, no po tak. prostu, czyli ja byłem na imprezie Znowu. w Miami na jachcie, gdzie byli goście, którzy się nim zajmują i też innymi tam na przykład też poznałem takich raperów, IO, Teo, którzy też będą zaraz z nami współpracować a i jeszcze parę tu innych taką osób. taką co ma Ile tam? miliard wyświetleń? Oni, oni też byli na tej imprezie. Nie? To była taka typowo, w ogóle gość, który organizuje tą imprezę, też go poznałem tam. To jest teraz mój świetny kolega, bo potem po tej imprezie jeszcze byliśmy u niego na chacie i on też mocno inwestuje, w ogóle strasznie nas wspiera ten, ten nasz projekt. No i już, już mówiliśmy o tym, że będziemy robić fancy, fancy yacht party w Miami, jak tylko, jak tylko przyjedziemy. No do dwóch imprez się Czyli, czyli Musimy zrobić jedną w Europie jedną tak, w Stanach. Co, co najmniej. A może zrobimy cały, cały road tour a też z tym naszym skanerem,
2: więc...
0: Tak, tak, no, tak sobie wyobrażamy, że załadujemy skaner, zrobimy taki autobus mhm. na przykład, nie, załadujemy tam skaner, będziemy jechać i skanować
2: ludzi. I ten skaner... Do, do tego przejdziemy zaraz. Najpierw tylko już historię, <śmiech> przepraszam. No to nie, histor
0: historia
1: jest taka, że no mamy dość dobre relacje. No. Jesteś w stanie dotrzeć praktycznie do wszystkiego. Teraz wiem, że ktoś nam załatwia, żeby prezydent El Salvadoru też miał on jest fanem. Tak, bez fanem. W ogóle to jest też tak, że jak masz już to community, tam każdy chce pomóc, tam no. każdy pisze z pomysłów. My, ja, my nie jesteśmy w stanie czytać pomysłów tych ludzi, którzy są czasem znakomite. Wiesz, w nas w ogóle tak dziwni ludzie też w nas inwestowali. był jakiś Polityk z, z największej Albanii? partii w Kosowie, w Kosowie czy w, Al w Albanii jakiś polityk, nie? czyli taki, taki ichniejszy, nie wiem, Donald Tusk czy ktoś. Tam ją sobie kupił mi się, nie? Bo, się jara, bo się jara NFT i uważa, że to jest fajna technologia. No, jak jak przegląd właśnie... mnie na Twitterze, nie? Do mnie pisał, czy wszystko robi dobrze, czy jest wszystko ok. Nie? Jakie, jakie
0: maile my tam mamy w
1: bazie danych, no to Ta. właśnie to jest to. Tak, Floyd? Floyd to jest, tak, Floyd jest taka to jest historia, sami, że rzeczywiście my się odezwaliśmy. Nie? My jak gdyby, to, to ja, ja wiedziałem, że ich znam. i Stwierdziłem, dobra, weźmy te teo Floyda. Ale dla, dla mnie bardziej niesamowity wiesz, jest. Nikt by nam nie uwierzył, że, że jest inaczej. Nie, <gry> da, nie no, ale dla mnie bardziej niesamowity jest ten John Terry, który do mnie pisze na Twitterze, czy może kupić nasze misje. A ja mówię, no możesz. No i kupił cztery i się cieszy. I cały czas do mnie pisze i gratuluje projektu. I wiesz, no to, 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 hmm. jest, to jest gwiazda. Gdyby Instagram był wcześniej, no to on by był pewnie pokroju Lewandowskiego na Instagramie. Tak ma teraz. 8 milionów, tak? Enty... A tak by miał pewnie znacznie więcej, no bo on jak gdyby skończył karierę, nie wiem 8, Jest, jest jakaś
0: magia w tych NFT, bo entuzjazm, który one budzą w otoczeniu tak. jest, jest niesamowity. No to jakby nikt, żadna, żadna technologia nie zrobiła tyle dobrego dla, dla tego, żeby spopularyzować krypto, żeby ściągnąć taką trochę łatkę tego, że o, co tam prania brudnych pieniędzy i się płaci tym tylko za narkotyki yy, i tak dalej. Że nikt nie zrobił dla takiego zneutralizowania tego wizerunku, co, co NFT, czy tak jak ludzie nie chcieli inwestować w tokeny typu RC20, a tak w tokeny typu RC721. Chcą, chcą się uczyć um, chcą kupować, yy, chcą je mieć, chcą je dawać na profilówki i się tym po prostu jarają i cieszą. I wiadomo, że dla wielu z nich to ma y, tą inwestycyjną y, wartość przede wszystkim, ale tak samo jak powiedział Bartek, dla nas też w pewnym momencie miało. To nie jest tak, że my się nagle pe pewnego dnia się obudziliśmy i stwierdziliśmy, że o, to jest zajebiste, gdzieś tam, nie wiem, idąc sobie ulicą. To trzeba się tego było nauczyć, trzeba było to odkryć. Myśmy to tak, też odkryli.
1: I to jest tak, ja, ja już teraz to widzę, na przykład osoby, które, które sprzedały, nie? Zrobiły 5i, na przykład na naszych misiach w dwa dni. No, czyli całkiem niezły wynik. To teraz mamy tutaj jedną osobę, która też tutaj gdzieś tam pracuje i, i, i sprzedała. No to jest, chodzi cały czas smutna, że nie ma już misia. No. I już kombinuje, że musi odkupić jakiegoś, jak tylko cena teraz spadnie albo coś. Czyli teoretycznie robisz to jako inwestycję, ale potem jak czujesz ten cały vibe, jak się w to wkręcisz, no to dochodzisz do wniosku, że to jednak nie była inwestycja, no bo nigdy tego nie sprzedasz. Po prostu. Bo jak gdyby chcesz w tym być, nie? Czyli to już nie jest inwestycja, tylko to po prostu zakup.
2: O co chodzi z waszym skanerem?
0: Fancy Bersy, no to to jest projekt Fanadice'a. Nie a no w ramach Fanadice'a myśmy tam robili skany i tak dalej. Jeżeli my chcemy tworzyć takie, taką ogólną, taki ogólny startup, który robi rzeczy dookoła tego metaversu i NFT i mamy tam w planach Launchpad i, i robimy te rzeczy z influencerami, no to my staramy się znaleźć taki, taką ścieżkę, która wjedzie do tego celu w taki najkrótszy, najbardziej skuteczny sposób, ale też pozwoli nam się czymś wyróżnić pośród tych wszystkich. Ja mam ja wiem, kolegę tutaj w Warszawie, on tam często lata do, do Doliny Krzemowej, no to mówi, że w tym momencie każdy jeden startup w Dolinie Krzemowej musi mieć komponent Web3. To już tak jest, to już tak się stało od paru miesięcy i po prostu nie ma to nara. No i jeżeli na przestrzeni tych kolejnych lat tego będzie coraz więcej, to trzeba mieć coś, czym się wyróżniasz. Jeżeli chcesz coś robić w metaversie, jeżeli wiesz, że każdy startup zajmujący się czymkolwiek będzie od teraz mówił, że coś robi w metaversie, no my mamy tę przewagę, że w tym siedzimy już trochę. No i ten skaner, który akurat tutaj w Polsce jest dużo inżynierów, znakomitych, no i trochę tych technologii skanowania się pojawiło i my z nimi współpracujemy, no i chcemy mieć swój własny skaner i będziemy mieć swój własny skaner. I ten
2: skaner służy do czego? I od razu proszę powiedzieć o metawersie troszeczkę <śmiech> więcej, czym to jest.
0: Wiesz co, no, skaner służy do tego, żeby zrobić Ci bardzo dużo zdjęć w tym samym momencie, ze wszystkich stron i żeby później te zdjęcia, jakby odpowiednio przygotowany komputer przeprocesował w plik, danym czy standardzie... Awatar
1: 3D, mhm. digital avatar 3D, który w przyszłości będziesz mógł użyć w metaversie, na przykład takim, jak Facebook zapowiada. Czyli mhm. będziesz miał po prostu swój 3D Awatar. My to też nazywamy czasem digital twin, bo to jest taki twój po prostu bliźniak. Czyli taki ja, e, ale w Simsach. Tak, tak. ale ty, wiesz, to jest... Najśmieszniejsze jest to, że tak naprawdę jak spojrzysz się na social media i się, czy one dzisiaj są to my tam też tworzymy jakieś swoje alterego, nie? Trochę inne na LinkedInie, a trochę inne na Tinderze i trochę inne na Facebooku, ale no gdzieś tam się jakoś definiujemy, sobie nie? dał małpę do Tindera Ja, ja mam małpę na Tindera meczu. i od tego czasu mi, od, od tego czasu... Tak, jeszcze nie wiedzą. Od tego czasu nie idzie mi tam za dobrze, nie? Ale, ale trzymam. No my teraz nie mamy postanowienie, tego... że chodzimy na randki tylko w ogóle, z
0: dziewczynami, które mają hmm. NFT z misiem. okej, <laughs> Wracając <śmiech> do metaversu. <śmiech> tak, no to, to
1: to jest kolejny benefit, tak? Tak. Że, że jak gdybyś miał jakieś inne akwarium. Ja zaku, metaver o
0: metaversie yy, mówię w ten sposób, że tego nie należy rozumieć jako pewien cyfrowy świat, który gdzieś tam się tworzy, tylko jako stężenie, yy, jakby sposób przeplatania się świata fizycznego i cyfrowego. Czyli jakby im, im bardziej jesteśmy w stanie wchodzić w interakcję z tym światem cyfrowym, im bardziej on nam się tutaj panoszy, czyli że nie wiem, teraz ja miałbym okulary, które są na przykład AR-owe i tu by mi się wyświetlały jakieś tam rzeczy, nie hologramy, tylko przez te okulary AR-owe jakieś smoki by mi tu latały, to to byłby metawers, bo niby sobie jestem tutaj, ale tak naprawdę jestem też trochę tam i to się przeplata, nie? Bo to nie jest tak, że po, po jakby myśląc na poziomie samej mocy obliczeniowej, to, to nie jest tak, że ty jesteś w stanie zrobić jakiś taki mega, ultra, high definition, jakiś metawers drugi świat, gdzie sobie będziemy żyć tak, jakbyśmy żyli tutaj. Nie ma takiej mocy obliczeniowej, która byłaby to w stanie obsłużyć i to by dopiero prądu zżało No na dzisiaj. Natomiast Różne technologie powstają, które będą technologiami metaversowymi, czyli nie wiem, jak się będzie robiło zakupy w takim internecie, w takim metaversie, nie? I teraz jaka technologia byłaby odpowiednia? Może jakaś jest, nie wiem, live streaming na przykład, o, że wtedy masz sprzedawcę, który tutaj ci coś tam opowiada który w, w, jako on albo jako wirtualny awatar, na przykład i coś ci sprzedaje. I to już jest metavers. Albo w ogóle stan świadomości. Sprzeda, sprzeda sobie misia, to ja bym kupił wszystko. wszystko no. Albo taki stan świadomości, w którym dobra cyfrowe więcej dla ciebie znaczą niż dobra fizyczne. Ten stan świadomości to jest tak samo metawersowy stan świadomości. Nie? I te wszystkie elementy, jak się, jak się powiedzmy pewna masa krytyczna, technologiczno-społeczno-psychologiczna zostanie uzyskana, no to może tam gdzieś kiedyś będziesz miał ten digital world, jeżeli ktoś będzie chciał z niego korzystać. Ale na ten moment to jest po prostu cały zbiór tych wszystkich rozwiązań, które przeplatają oba te światy.
1: Tak, wiesz, my też, ja też jeżdżę po tych wszystkich konferencjach. Ja widzę projekty, które są 10-20 lat do przodu z technologią, który dzisiaj nie ma jeszcze do końca zastosowania, ale, ale ona już jest, ona już powstaje, tak? Powiedz o że... Twoim koledze Irańczykom. O, mamy na przykład kolegę z Iranu, to jest chyba jedna z najmądrzejszych osób, jaką poznałem w życiu. On jest no, niesamowity. I on jako mały chłopiec, zawsze się tam bawił jakimiś robotami, budował tam różne rzeczy, no i w pewnym momencie zrobił taki projekt, że właśnie jak gdyby swoimi, swoimi myślami jesteś w stanie sterować robota. I to, to, to już jest coś, co powstało 7-8 lat temu. To chyba nawet tutaj w Centrum Nauki Kopernik było coś takiego, że zakładasz jakieś synapsy i możesz się siłować, przesuwać kule myślami. Ale to polegało tylko na tym, że po prostu w momencie, jak myślisz, no to tu jest jakieś napięcie elektryczne. Nie? Wykrywa ci napięcie, więc może to napięcie oddziaływać na jakiś tam obiekt. Ale oni poszli dalej. Oni zrobili też na największy zdecentralizowany marketplace do biosignals, czyli dokładnie właśnie do tego. Zbierają dziesiątki informacji na temat dokładnie tych przesyłów, w mózgu, są w stanie je analizować do takiego stopnia, że w laboratorium na przykład jak ty pomyślisz o słoniu, to oni ci wyświetlą słonia na ekranie w laboratorium, czyli są w stanie tak naprawdę zapisać twoje myśli w ogóle, czyli nawet zapisać twoją pamięć, tak jak chcesz coś zapamiętać, bo że zapomnisz, to teoretycznie jesteś w stanie to zapisać. To jest, w ogóle, to, to jest kosmos, nie? ale są też w stanie już w stu procentach doprowadzić do tego, że sterujesz awatarem myśląc. To znaczy że ja sobie tutaj siedzę, teraz myślę i poruszam się jakąś postacią w grze. I to jest takie science fiction level hard, ale to się dzieje. Ja to widziałem. Ja to widziałem, ja to widziałem na żywo. I takich projektów jest pełno. Też związanych z metawersem, z czymś tam. Ale żeby to było po prostu na dużą skalę, no to to wymaga czasu. No to jest tak jak autonomiczny samochód od Tesli. Tak? No od, od kiedy się o nim mówiło, Ile oni tych danych muszą zebrać, żeby to działało? No A jeszcze dalej, zanim regulacja za tym podąży, no to minie jeszcze kolejne 5 lat. Nie? I dopiero wtedy rzeczywiście faktycznie będą sobie jeździć w fury, taksówki bez kierowców i wszystko. I to się zadzieczy czyli to 20 lat. Więc to, co oni teraz robią, za 20 lat będą, moim zdaniem, efekty.
2: Wróćmy może w takim razie na ziemię i zapytam, <głos> dlaczego chcecie wylosować wśród posiadaczy miśków Ferrari?
0: a siedzieliśmy sobie wtedy w, um, w Amsterdamie. My,
1: musisz też zrozumieć, że my działając w takim tempie, to jest tak, Kuba jedzie hmm. autem, słucha sobie muzyki i mówi, o, zróbmy piosenkę. Ja mówię, no dobra, zróbmy piosenkę. Nie, to była to jest, to jest, ale jest, piosenkę, jest podejmowanie... która powstała
0: trochę tak, trzeba zrobić więcej. My cały czas mówimy, że tak. musimy pchać dalej. Ja jechałem gdzieś o pierwszej w nocy z ja Ja sobie pojeść po mieście, pomyśleć. Wymyśliłem wtedy slogan, all the girls love fancy bears i zacząłem wymyślać piosenkę. No, i, I, I potem poszło. Tak, to kto, jakiego później jesteśmy z, skon... I się okazuje, że mamy nie wiem, z Martą, współpracujemy Gałuszewską, z Voice of Poland, tak. która wygrała. Ona nas połączyła z producentami, nagrała tak. wokale. Ci producenci za... wysłaliśmy inspirację. I to było między świętami nowymi. Dzisiaj piosenka, piosenka, piosenka to jest to trzecia dobry wersja, case, nie? Bo ja w
1: ciągu jednego dnia <laughs> skontaktowałem się z dziesięcioma takimi top światowymi producentami, przez to, że mieliśmy to robić. Tylko oni nie mieli takich deadline'ów, żeby tak. to zrobić w dwa tygodnie. Ale to są tacy naprawdę topowi, którzy są też małpami. Tak, i oni mi wszyscy odpisali. To są, wiesz, osoby, które na, naprawdę są top-top tego my tego. tego świata. NFTs, z, 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 te piosenki Ferrari, było, i z z Ferrari było podobnie, nie? Zróbmy coś, czego nikt w Polsce nie zrobił. Rozdajmy Ferrari. Po okay, całym dniu okay.
0: konferencji, wiesz, 22, siedzimy sobie w Amsterdamie w hotelu i kminimy, czego jeszcze nikt nie zrobił, nie? Wymyślmy coś, co, co, co damy. I to, od tego się zaczęło, potem poszła cała reszta. Czy znaczy, tak by to był jeden z tych pomysłów, no ale potem, jak już, to jest to, jak to obiecasz, to już nie możesz z tego wycofać, tak. musisz to dowieść. Bo, to, bo mhm. ja,
1: my uważam, że to nie był najlepszy punkt. Przynajmniej nie, nie. ja tak uważam, że to nie był. To na tamten moment był super. W Polsce się to ludziom podobało, ale na przykład w Stanach i to mega mało interesuje. Tak tak Okazało się, szczerze. że nie
0: wiem, posty, gdzie pokazujemy sneakersy, które będziemy rozdawać, na przykład budziły większo, większe zainteresowanie. Tak, albo ta bluza z, Ferrari, z misiem. Nie? Albo nie, bluza z jest,
1: jest fajniejsze. No, Ale po, słowo się rzekło, a kupimy Ferrari i. No trudno. W
2: <grym>
0: Ktoś wygra Ferrari. Trudno. Ktoś wygra Ferrari. <grym>
2: to idąc dalej, przejdźmy do pytań od widzów, którzy napisali je na moim prywatnym Instagramie. E, Powiedziałeś, że jedno szczególnie ci przypadło do gustu, kiedy ci je pokazywałem. Pamiętasz tak, to bo to było?
1: Mój, mój kolega się pytał, kiedy znowu zrobię double korka 10 e, ze strig na nartach, Ja nie wiem, czy ty wiesz, że ja byłem w karze tak. freestyle'owej Polski i w ogóle śmieszne było to, że ja w tym roku chciałem dużo jeździć na Nartach. Taki był mój plan we wrześniu, ale potem zacząłem jeździć po tych konferencjach, zajarają się, stworzyliśmy ten projekt i, i siedzę tylko i wyłącznie w biurze. I... Więc nie wiem, nie wiem. No może jak trochę bardziej rozkręcimy te miski, my trochę.
0: Więcej... No a dzisiaj stwierdziliśmy, że my tworzymy tak olbrzymi projekt właśnie serial, piosenki DAO, że. No, nie, że, nie, nie, nie ma żadnych nart no, no, no. na szczęście żyjemy, w na szczęście możemy to robić jakby robimy to z biura, bo z biura ograniczasz sobie bodźce i można powiedzmy masz zespół, można pracować, na szczęście można to robić z każdego miejsca, ale tu nie ma zmiłuj, to myśmy w dniu wyprzedania publika ja przyjechałem się taki chory wypiłem jedną kolejkę Jagermajstra, chłopaki tam wypili po, po, po trzy kolejki wódki a potem dalej do pracy no, ja siedziałem do 8.30 <laughs> no.
1: w ten dzień rano, pamiętam o. O 8.30 poszedłem tak... spać na dwie godziny i od rana już ścisnę.
2: To kolejne pytanie, bardziej już w tym temacie, o którym mówimy. Pytanie od Arka. Jak rozsądnie rozpocząć przygodę z metawersem?
0: No ten Nałóż mar... sobie Instagram. Nie, no może, może wiesz. <grym> ja... Wallet. Wallet, MetaMask. Metamask mhm. to jest My będziemy
1: robić wszystko. premierę naszej piosenki w takim małym metaversie To tak. będzie pierwsze partnerstwo. Budujemy własny metavers i jeszcze budujemy metavers na takim jednym projekcie podobnym do sandboxa. Który, który właśnie dzisiaj to dogadałem, to też było tak, że ktoś mnie szybko skontaktował. No to, 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 to było dokładnie tak, przed do jednego adwizora i mówię mu: chcemy, chcemy, chcemy zrobić, zanim wybudujemy nasz metaverse, to chcemy z kimś zrobić partnership, nie? To on mówi: Dobra, skontaktuj się z tym gościem. Jest takiego, on ma 27 super rzadkich małp, zresztą już o nim wspominam. I on mnie połączył ze wszystkimi tam, z cofounderami od razu tego projektu, już mamy cały deal. Czyli ja się odezwałem, nie wiem, o 12 w południe, o 5 już jest wszystko dogadane, już jest cały deal dograny. I tak to w ogóle wygląda w tym świecie, tam się tak szybko dzieją rzeczy, tak? A jak chcieliśmy zrobić kampanię z J.A. Alvarezem, to hej, dobra, on cię połączy z J.A. Alvarezem, ok, połączył, trzy godziny jest w stanie publikować Szybki posty. Szybki przelew, bo to jeszcze krypto. Tak, i jest w stanie publikować posty. I to jest, tutaj wszystko się dzieje tak szybko. Ja dzisiaj się właśnie ciemię z tego bekę, że zadałem pytanie na fejsie, że szukamy jakichś ludzi, którzy nam pomogą z ekonomią gry. Będziemy wprowadzać takie elementy gamifikacyjne u nas. O właśnie, Adrian się tym zajmuje. Teraz na to wpadł. E, taki Adrian z Gamfi. I wiesz, i, i ja napisałem do kilku osób, i oni, no dobra, to się umówmy na kola w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu już będę miał gotowy
0: projekt. Jak... No tak, śmialiśmy się z tego. W Stanach,
1: Stanach ludzie w tym świecie działają, działają od, razu. Od, od razu, nie? I tam też to działa na takim zaufaniu, nie podpisujesz żadnych umów, nie dogadujesz szczegółów. Myśmy nie podpisali tylko najpierw nic, działasz nic, Tak, najpierw, najpierw wszyscy działają. A potem jest trochę, to działa na... Czyli najpierw wszyscy cię obdarzają zaufaniem, robią coś dla ciebie, a potem ty się odwdzięczasz, bo oni to coś zrobią. I to działa na takie, jak gdyby odwrotnie niż w takim normalnym, tradycyjnym świecie, gdzie najpierw ustalasz, co dokładnie... Na, tak mamy bardzo ten świat baz
0: bazuje na zaufaniu. Tak, aż tak bardzo. No. Aż tak bardzo. Mhm. My teraz mamy, jakby mieliśmy ten to zaufanie, bo byliśmy członkiem Border i Clubu, teraz tak. mamy dodatkowe, bo jesteśmy twórcami projektu, który wczoraj miał top 15 wolumen na OpenSea, czyli jak naprawdę top 15 wolumen obrotu na świecie z projektów wszystkich NFT, czyli nieźle. No nie i to jest. jakby się w tym momencie ze sobą sprzęga. Ludzie po prostu chcą z nami robić rzeczy, bo widzą, że nie tylko jesteśmy fajni, bo mamy małpę, ale dowozimy i, i można sobie pomagać wzajem, robić coś wspólnie. Czyli kończąc
2: odpowiedź na pytanie Arka. Przede wszystkim pobrać Metamask, tak? Znaczy, co jeszcze? To, no nie, no co, można sobie wejść pobrać... na jakiś Decentraland. Tak,
1: dokładnie. Niech sobie nie sobie poczytał w Sandboxie Decentralandzie, a jak, a jak siedzi nasz projekt, to zapraszamy go. No tylko musi mieć Niech misia. Niech sobie kupi gogle Musi mieć misia i jak, jak będzie miał misia, to zapraszamy na naszą e, imprezę, na której zrobimy premierę naszej piosenki. Ja spróbuję to zrobić jak najszybciej w tydzień albo dwa od, 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 od dzisiaj zbudować cały taki nasz pokój. Metodarski. To
2: pytanie od Jakuba. Jaka jest realna wartość misiów w porównaniu do jakiegokolwiek innego instrumentu finansowego?
0: Znaczy misie nie są instrumentem finansowym. To żeby, jaka jest wartość nie wiem, no, tego zegarka w porównaniu do ceny do, do akcji Tesli. Nie do końca rozumiem o co pyta. No, misie mają swoją cenę w tym momencie ustalaną przez ich posiadaczy na rynku wtórnym my już tej ceny, na tą cenę jakkolwiek żadnego wpływu nie mamy. Czyli, tak jak powiedziałem, im więcej, jeżeli będzie więcej osób chciało dołączyć do naszego klubu i w nim zostać, no to ta cena będzie rosnąć. Jeżeli nasz klub wypadnie z łask, to cena będzie spadać. Oczywiście to wszystko jest też, my jesteśmy tylko i wyłącznie, powiedzmy, współtwórcą trendu, który jest szerszy. Jeżeli, nie wiem, nagle gruchnie jakaś, jakaś, jakaś plotka albo jakiś news dotyczący NFTsów, że, na przykład, nie wiem, jest błąd w, w standardzie i teraz każdy haker może przy. to wiadomo, że to, co się stanie, to się stanie, jak to się stało z Bitcoinem przy jakiejś tam każdej plotce o tym, że Chińczycy banują tego bitcoina, aż w końcu to przestał bitcoin na to reagować już w ogóle. Yy, więc też jakby wpisujemy się, my jesteśmy tylko i wyłącznie w małym procencie odpowiedzialni za cały ten trend. Mm -hmm. Natomiast no, pod, zakładając, że te warunki naszej pracy nie będą się zmieniać, no to, to jak przy każdym innym projekt, musimy robić dobrą robotę. Jak będziemy robić dobrą robotę, Będziemy dostarczać tym ludziom rozrywkę, przyjemność, być może coś na tym zarobią. W tym krypto oczywiście świecie, rozumieniu, no to, to mhm. na pewno będą chcieli być częścią Fancy Bears Metaverse.
2: To pytanie od Michała. Padło stwierdzenie w SM, że inwestorom z pre roi dwa miesiące 100%. Jaki plan na to?
1: to ja doprecyzuję to pytanie, bo, bo my, ja już je zrozumiałem, bo my, my, my to, znaczy jak wcześniej je czytałem, ale chodzi o to, że tak. Wszyscy inwestorzy, którzy zainwestowali w Presale, teraz są w stanie sprzedać swoje się z zyskiem typu 400-500%, coś takiego. Dzisiaj średnio szły mi się po 0,7 tak a kupowali po 0,15, tak? czyli no. to jest, to jest, to jest 5, 5X, nie? zrobili w kilka dni. Natomiast w tym pytaniu chodzi o to, że jeżeli ty posiadasz miś i go nigdy nie sprzedasz go, tak załóżmy, że go, że go nie sprzedajesz, że on jak gdyby ten miś ma wartość zero, to kiedy ci się zwróci? Tylko poprzez z tego DAO. Po, poprzez DAO tak? Tylko z tego powodu, że my właśnie tworzymy to DAO, to DAO inwestuje. E, no to oczywiście to zależy od wielu czynników, natomiast my szacujemy, że jakbyśmy utrzymali takie tempo wzrostu e, obrotów na OpenSea i nie będzie jakiegoś kurde krachu na krypto e, na zaraz no to powinno się to stać w dwa miesiące. Czyli w dwa miesiące trzymasz miesiąc, wracać się cała inwestycja, tak? To jest tak, jakbyś kupił mieszkanie i tam z tych, nie wiem, wynajmujesz i wróciłoby się z tego wynajmu i dalej masz mieszkanie, tak? Ja nie, w że
0: kupujesz mieszkanie w takiej kamienicy, gdzie akurat na dachu tej kamienicy jest, nie wiem, no... Super wydajna elektrownia słoneczna, która do wszystkich należy, i ona generuje pieniądze. Na zasadzie, że w dwa miesiące ci się zwraca mieszkanie. Dzieńmy, jeszcze jest, mieszkanie na, dole, jako... na dole jeszcze są klub, jest klub, klub gdzie... i tam ludzie się bawią, jeszcze masz restaurację, i to wszystko należy do wspólnoty. Nie, że jest taka wspólnota, która dookoła tej wspólnoty jest w stanie zarabiać, dokoła tej parceli. No i my jesteśmy taką parcelą w internecie, która zarabia
2: dla nich. To pytanie od Jacka. Floyd napisał, że rękawice będą rozdane dla posiadaczy NFT, a Bartek napisał, że jako NFT?
1: Both. Both. Bo Floyd wysyła nam rękawice, a my z nich jeszcze dodatkowo robimy NFT, czyli to będzie... I teraz tak, my, żeby było jasne, my mamy to DAO, my mamy to community, więc my nad ważnymi decyzjami będziemy głosować. I teraz to nasze DAO zdecyduje, czy my wolimy je rozdać w konkursie do 20 losowych osób. Czy my na przykład wolimy z tego właśnie w formie NFT na przykład wystawić to na OpenSea, zarobić na tym kasę? typu sprzedamy to, nie wiem, 20 par można sprzedać pewnie za 200 tysięcy dolarów albo nawet i więcej i rozdystrybuujemy te środki porówno do każdego. To będzie, to, to będzie głosowanie. Właśnie teraz tworzymy stronkę, która umożliwi każdemu posiadaczowi misia zagłosować w kwestii tych takich najważniejszych rzeczy, w co będziemy też inwestować, co będziemy dokładnie robić, jako to nasze community DAO. Dlatego Odpowiadając na to pytanie to both, tak? będzie i NFT i fizyczna rękawica, to jest to co jest w naszym posiadaniu jako community, natomiast konkretnie czy my to rozdamy tylko 20 szczęśliwcom, czy to jakoś zmonetyzujemy i te pieniądze, które z tego będą rozdamy wszystkim porówno, to już będzie decyzja po głosowaniu.
0: Ja sobie pozwoliłem wyjąć telefon, bo mamy, tak, my mamy, my mamy Za, 20 za minut, 25 czy, minut złotych i srebrnych misiów. A w sensie ja mam tylko telefon w ręce, tak jakby słucham. I to tak to już nie było za jasne, że jestem, Ja mam że nie do ciebie. Do ciebie Ile misi to, to kupiłeś?
2: To... Jeszcze żadnego.
0: Właśnie.
2: Widzisz. Boli mnie serce z tego jak, powodu, właśnie nie nie? Zapytać, jak bardzo boli. Proszę nie rozdrapuj tej rany. Kolejne pytanie od człowieka zajawki. Czy sprzedaż fotografii w postaci NFT ma sens i jak ewentualnie ugryźć ten temat?
0: To znaczy, trzeba pamiętać o tym, że tworzenie NFT czy przypisanie jakby czegoś do. wymintowanie samego NFT i tam przypisanie czegoś, pisanie czegoś w metadane jest relatywnie proste. Są strony czy rozwiązania typu Imitable które umożliwiają zrobienie tego za darmo i każdy sobie może takie NFT stworzyć. I to też jakby jest odpowiedzią dla tych wszystkich, którzy myślą, że jakby samo NFT ma taką wartość, że ludzie są skłonni za to olbrzymie pieniądze płacić. No właśnie otóż nie. To, że ktoś sobie wymintuje NFT do czegokolwiek, nie, nie znaczy, że ktokolwiek będzie chciał to od niego od razu kupić. I też nie oznacza, że trzeba w to władować jakąś niesamowitą ilość marketingu i wtedy się na tym zarabia. No może czasami tak. Natomiast ci ludzie, którzy stali się częścią naszego projektu, bazowali na zaufaniu, które do nas mają, nie? no i na tych wszystkich benefitach projektu, które, które są w niego wpisane. Więc można sobie wymitować NFT do fotografii, nawet Adobe coś takiego ma zaraz umożliwić. No ale to, to nie oznacza, że to będzie cokolwiek więcej, aniżeli ten zapis. Mhm.
2: Pytanie od Maszcza. Czy rzadkość miśków ma znaczenie na na, na przykład wagę głosów w podejmowaniu decyzji FBM?
1: Nie. Nie, na dzień dzisiejszy każdy, kto posiada misia może zagłosować.
2: To pytanie od Wierzchowskiego. Kogo chcą wciągnąć na pokaz FBM? Jakie mają dalsze plany marketingowe?
1: No Nie możemy powiedzieć, z kim rozmawiamy. No, to są tajne rozmowy, ale będzie się działo. No pewno... i
0: chyba w tym momencie, jeżeli dowieźliśmy takie osoby jak Floyd Mayweather, Jay Alvarez, ten John Terry, to powiedzmy, że Trochę z przypadku, no ale to też szczęście sprzyja lepszym. To nie jest tak, że nie robiliśmy nic i nagle zapukam te na Terry i powiedział: czy mogę wam może dać jakieś tam pieniądze za coś, coś dla was zrobić. E, jakby my będziemy kontynuować te pasy i jakby chcemy kontynuować. Myśmy się z Bartkiem e, połączyli w zespół wyłącznie dlatego, żeby zrobić wielki, globalny projekt, bazując na tych całych wszystkich doświadczeniach, które zdobyliśmy przez Didiobi, przez Letę i tak dalej. I my dlatego to robimy. Na to jara że myśmy tego Floyda ściągnęli. Dali, daliśmy Floyda Polakom. <grych> I teraz te rękawice. Tak byśmy chcieli dać te rękawice na woźnę, no, ale nam nie pozwalają. No. Pytanie Ach. od Pawła.
2: Jaki floor price Miśków przewidują za 3, 6, 9 Nie no w ogóle ja, na, na,
1: na takie, dwie to, to to jaką cenę Bitcoina przewidujesz? Nie, nie tak. odkładajmy. Będziemy robić wakula. wszystko, żeby dowieść projekt i dowieźć wartość wszystkim, którzy są w naszym klubie, która moim zdaniem będzie ogromna. No, i, i co ona no, z tym floor price? To jest tak, że raz idzie do góry, raz idzie trochę w dół, potem. Oczywiście docelowo, jak będziemy top jeden projektem w Europie, co jest naszym celem, no to każdy mniej więcej sobie może. Uzmysłowić o jakichś poziomach floor priceu. To będą duże, duże, duże
2: pieniądze. Ostatnia wiadomość nie jest pytaniem, a stwierdzeniem. Nasza wspólna koleżanka Olga Palka każe Was o, pozdrowić.
0: Bardzo miło, no z, dziękuję. Ze Śląska, nie?
2: Tak jest, tak jest. Panowie, zbliżając się powoli do końca, czy powinniśmy coś jeszcze poruszyć? Czy coś nie wybrzmiało? Bo wydaje mi się, że to jest chyba najbardziej przyjemny ten moment, obszerny materiał na temat tego, co ja wy Ja w tym robicie. momencie
0: tweetuję, że Reveal będzie zgodnie z czasem i za chwilę na to będzie 300 komentarzy nie przeszkadzaj sobie, i tysiąc, <śmiech> tysiąc, <śmiech> tysiąc <śmiech> pół ludzi. się jadą, że... Dobrze. zgadajcie ze sobą.
1: Dobrze, czy coś jeszcze nie wybrzmiało? Hmm, no, wiesz, dla mnie najważniejsze jest to, żeby gdyby taka jest gdzieś tam nasza misja, jak już zaczęliśmy coś robić w Polsce, no to już musimy to dokończyć, więc ten nas cel to jest przede wszystkim edukować ludzi o tym, że to jest technologia. NFT to jest technologia, ma świetne zastosowanie na przykład w branży nieruchomości, gdzie możesz sobie wiesz, tokenizować budynki w medycynie i w wielu, wielu innych branżach, w modzie i wszystkim. I teraz dla mnie najważniejsze, co mam nadzieję, że z tego będzie wynikać, żeby ludzie tego nie spłaszczali do właśnie jakiejś spekulacji albo oszustw, które oczywiście na tym rynku się zdarzają. Tak? To będzie tak, że ja też uważam. Że 90 projektów, które powstaje dzisiaj na NFT, nie przetrwa. W każdym razie on się po prostu. Tak, ale tutaj jest mhm. relatywnie łatwo, wydaje się przynajmniej, że jest relatywnie łatwo, więc jest tego pełno. tak?
0: Ile każdego dnia projektów debituje? No na, na Solani, na tak, BSC. No, bardzo Kilkadziesiąt dużo. dziennie. No. Dziennie.
1: Różnego, różnego rodzaju, więc. Więc to jest dla mnie najważniejsze, żeby, żeby widzowie gdzieś tam po prostu nie... nie... My, my,
0: my chcemy, chcemy edukować i wziąć ten ciężar na siebie. Mamy jakby też z polską prasą taką topową i biznesową i marketingową rozmowy, żeby troszeczkę z Fanadajsa wychodził taki content merytoryczny dotyczący tego, co się dzieje na rynku. Bo, no właśnie, jeżeli, bo jeżeli dzieje się coś mega dziwnego i tego nie kumasz, to szukasz wyjaśnień i raczej nie z góry, że się dzieje coś chwalebnego, tylko z dołu, że znowu jakiś przekręt. Zresztą my akurat tutaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego, bo to się wiecznie dzieje, jakiś przekręt. Więc ja się też troszeczkę Polakom nie dziwię, nauczonym tym, że jak jak, jak nagle jakaś tam spada deszcz z nieba, to właśnie nie spadł z nieba, tylko gdzieś tam ktoś po kątni coś mhm. przykombinował, zachmęcił, nie?
1: Potem przychodzi ci jakiś gość w czapce i mówi, że Ferrari to zdaje. No to, to wiadomo, że jak to brzmi, nie? Jak to może zostać odebrane. Mhm. Też...
0: I ta edukacja jest mega potrzebna, i to nie jest, eduk to jest tak, edukacja dotycząca technologii samej, edukacja dotycząca bezpieczeństwa w sieci. My tak samo jak Bartek stracił mapę, no to od razu z Piotrkiem Koniecznym z Niebezpiecznika tak, zaczęło o tym rozmawiać dla zespołu do, robić, dokładnie. a właśnie takie też
1: z edukacji, jak się nie dać oskamować, ale też jak się zabezpieczyć. I tu specjalistów Wszystkie nigdy dookoła. nie będzie
0: dość na rynku i my wiemy, że biorąc yy, ten ciężar na siebie, no to jest praca, którą musimy wykonać, ale potem ci ludzie, oni to doceniają. Jak się robi coś dla ludzi tak po prostu, o, tworzy się chociażby ten content, no to potem to wraca w formie tych, którzy dobrze cię zapamiętali z czegoś. No i taka też jest nasza intencja, no i jak nie my, no to jakby, no nikt tego nie zrobi. Nie wiem, czy cały ten rok spędzimy w Polsce, bo szczerze powiedziawszy, to, że robimy rzeczy za granicą, nas bardzo mocno skłania do tego, żeby też się stąd przenieść i tak się pewnie stanie. No ale dopóki jeszcze siedzimy i w tym naszym naszej strefie czasowej też jesteśmy, no to, to, to robimy co możemy. Nie? Mhm.
1: No mnie już ta strefa czasowa wykańcza. Nawet, że wszystko się dzieje jednak w tej amerykańskiej strefie. No, mamy stamtąd najwięcej inwestorów. I ja mam tak, że ja, mi się po 22 zaczyna najbardziej aktywna część dnia. Nie? Czyli ja w biurze siedzę sobie od 10.00. Tutaj rozmawiam z zespołem, coś tam jest w miarę luźnie, i potem zazwyczaj właśnie jest taki między 17 a 20, jest Chile taki, że, że coś tam sobie robię na spokojnie i potem po, o 20 mi się zaczynają jakieś spaces, spotkania i takie i takie.
2: czyli tak do to czwartej, Twitter: do 3 Trzy
0: minuty, 100 lajków, like 50 retweetów. Wszyscy tak, rają, no. wszyscy czekają. Nie jakieś boty, tylko po prostu nasze community.
2: Powiedz jeszcze, nim skończymy, kogo szukacie do współpracy w tej chwili? Na kogo jesteście otwarci?
0: My mamy tak, co my tam... To ja to wrzucam na Instagram regularnie i Bartek na Facebooka, jak tak. kogoś potrzebujemy. Na pewno serial animowany, ale to gadamy z tymi wszystkimi polskimi topowymi i czy znaczy, my też robimy projekty nie tylko jako fancy bears, influencerskie. Jest dużo fajnych rzeczy, które się dzieją jako polscy artyści, muzycy, youtube. Tylko my, no... Nam nie zależy, żeby robić jakby te projekty w hurtowej ilości. Zawsze nam zależało, żeby zrobić coś nowego. Jakby Z Dodą to było coś nowego, Digital Love to było coś nowego, żeby otworzyć oczy. Tu robimy coś nowego, więc raczej szukamy dużych projektów. No i to tylko tyle możemy obiecać, że jak się coś ciekawego będzie działo z NFT w Polsce, no to to będziemy raczej my mhm. na ten moment. Ta zapora technologiczna jest dość duża, aczkolwiek teraz się wszyscy chcą podpiąć pod to i dużo kombinuje różnych tam... A kogo szukamy?
1: No, cały czas
0: kogoś My szukamy. szukamy wszystkich tak, osób, które zainteresowanych, się... które nie boją się wyzwań i nie boją się zasuwać. I jakby, tu, tu chodzi też o takie dowożenie, samodzielność, o taki puszcz cały czas do przodu, żeby, żeby pchać, żeby szukać czegoś. Bo tu tutaj no, nie, nie można stanąć nawet na chwilę. No nie, nie. Postawmy nie, kropkę. Nie zatrzymujemy się.
2: Ponowie, dziękuję Wam za e, taką Bardzo ilość merytorycznej informacji i to, że nie unikaliście pytań, które momentami mogły być trudne, e, niewygodne, no ale też Was nie uprzedzałem, że wiecie. chcieliśmy ten materiał zrobić mhm. nie jako laurkę, tylko żebyśmy pogadali o tym dłużej i wszerz, jak to generalnie wygląda od kuchni, żeby pewne rzeczy raz a porządnie zdementować. Więc, e, drodzy widzowie, jeżeli macie jakieś pytania do e, Kuby oraz Bartka, to proszę stawiajcie je w komentarzu pod
1: Będziemy tym filmem. Będziemy tam odpowiadać w
0: tych komentarzach, tak.
1: tak. A jak chcecie, chcecie być na bieżąco z projektem, no to na, na Twittera Twitter. wpadajcie. My co dwa dni prawie spaces zrobimy. To są takie godziny wieczorne w Polsce, poranne, czy Idealnie tam popołudniowe, tak I, I tam opowiadamy zawsze cały czas o, o projekcie. Tak Teraz się staramy co dwa dni robić, bo, bo community po prostu żądne informacji.
2: Dajcie też znać w komentarzach, czy macie Miśka. Jeżeli tak, to opiszcie. Jak Jaki, numer. To się... Jaki, numer? Jaki, Jaki numer? numer? Trzymajcie się, cześć. cześć. Dzięki, cześć.